1: E Quello che
2: state ascoltando è Fumble. 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 L'ultima puntata dei Cinque anelli di Fumble. Almeno dei lupi.
3: Mm?
2: Almeno sì. dei lupi.
3: Una campagna epica durata tantissimo. 27 episodi. Che nella classifica delle puntate delle, delle campagne è di Fumble la terza più lunga. è la terza più
4: lunga. Terza più lunga. E no. considera che per me 27 episodi sono il minimo sindacale. Eh. È tipo lo stipendio minimo. Io mi sono vestito me.
3: a tema con. La puntata eh, Io non ho mai giocato una campagna così lunga. In realtà, non mi ricordo
4: quindi, ah, nella tua vita? Sì, sì. Io sono sempre eh, stato un giocatore di gruppi. Da robe corte, ma no, quindi... io la più, che... con, più lunga l'ho giocata con Claudio, 5 anni. Tipo Sì e non è stata la mia più lunga. Con Marco. La mia
2: più lunga è stata più lunga,
3: ciao Rita.
1: Ciao vecchi,
4: ciao a
2: tutti. Allora, innanzitutto grazie per aver seguito i 5 anelli per 27 episodi. Esatto. Grazie a quelli che ci hanno seguito tutti, tutte le puntate.
4: Spero che vi sia piaciuto il finale, diciamo. Questo qua è il post-credit. Questo è il
2: vero finale, mi sa. È tipo il ritorno
4: degli Hobbit
2: Alla, con- alla il quarto finale dopo. Sì,
4: quello finale. che nel film tagliano, ma in teoria è una delle parti focali del libro. Se no? me lo metti
3: così, io già ho la... mi viene orticaria. Perché? Eh, gli Hobbit, ah. È il piccolo nani. principe in aria. Ecco. Eh. Aspetta, però, però
4: non, ti, non, non ti fa cambiare idea il fatto che è il momento in cui gli Hobbit tornano e dicono: Mica, questi Hobbit non fanno mai un cazzo. Noi siamo veramente adulti? No, no. Okay. Un po' come me, Evano.
2: <ride> allora,
4: <ride> prima di
2: iniziare la puntata di stasera, un paio di, di cose importanti. Prima Questo. di tutto, è ancora il Black Friday. E fino a domenica c'è il bundle. Di Gattai e Clotos sul shop Clot-tai. di Fumble GDR a 23 euro invece che 29 in più. Se avete Gattos. già
3: Gattos, Gattos.
2: <ride> <Clot-tai>. eh, <ride> se avete già preso i manuali o ne avete preso uno e volete l'altro e viceversa, c'è anche il codice Black Fumble da usare per avere uno sconto del 20% non sul bundle.
4: Chiaramente, evidentemente. Oppure se volete comprare il bundle e regalarlo a qualcuno a Natale vi costa poco, fate una bella figura, esatto.
2: E lo spediamo il prima possibile quindi vi arriverà sicuramente in tempo per na- Natale andate, andate, andate famogdr.it
4: slash shop
2: l'altra cosa importante volevo ringraziare Andrea Cominacini e tutto il resto dello stato Eeeh, immaginario per bravissimi. la bellissima bravissimi. giornata
4: sono riusciti a farmi stare a una fiera a me tutto il giorno che non è una
2: roba da poco sei non, addirittura penso, arrivato al mattino
4: penso che non sia mai capitato da quando mi conosci forse un lucca ma perché sei obbligato e non puoi più andartene non puoi scappare <ride> Ma cercavi di rintanarti da qualche sì, parte, invece lì no. no
2: bravi. <ride> è stata una bellissima giornata. Io ho preso quattro magliette. La voce ancora mi manca da, da immaginare. però grazie anche a chi è venuto a giocare, a chi ha partecipato sia a Clotos che a Gattai. E eh, ultima cosa, se non avete giocato a Clotos, potete venire a farlo domani al Club 27, perché eh, uh. c'è la giornata di convivio ludico che fa giocare anche a Clotos.
4: Yeah. È stato bellissimo quando avete spiegato i giochi l'altra volta. Quando spiegavano i giochi, con tutto il rispetto per i giochi degli altri, eh, però erano 9000 parole, no? il gioco è un gioco fantasy. Ambientato dove c'è il percorso dell'eroe, tipo cavaliere della tavola rotonda. La sintesi è il, il dono della sintesi. Detto meglio. Sì, sì, Però, vabbè. più o meno il zucchero, queste le parole più o meno quelle
2: perché ho il dono della sintesi. Mm. Um, no, cosa importante invece per stasera è che, pur essendo l'ultima puntata della leggenda dei cinque anelli, non giochiamo la leggenda dei Cinque Anelli esatto.
4: Ma praticamente sì
2: Giochiamo con i personaggi della campagna della leggenda dei cinque anelli, ma giochiamo a Reflections, che è un gioco di Jim McClure mm-hmm. che trovate su DriveThruRPG è e anche scontato oggi. Quindi lo trovate a 8,40 euro in pdf che li vale e li vale tutti anche perché dentro al gioco ci sono anche delle ambientazioni extra per giocarlo in altri contesti compreso Wrestlemania
3: sì Eh,
4: eh. io ce l'ho già e quindi eh. Reflection grazie
2: Reflection è un gioco in realtà per due giocatori sei un idiota (ride) è un gioco per due giocatori in cui due samurai si sfidano a duello e rivivono i momenti della loro storia condivisa che li hanno portati a questo scontro e noi vedremo lo scontro finale tra Ida e Umon, lo scorpione A meno che Umon <ride> che non venga sfidato
4: da Ida e dica No, me ne vado <ride> e finisce la puntata tutta Non tutta puoi, l'ora. in
2: questo gioco <ride> non puoi rifiutare il duello ehm, Prima di tutto questo però io chiederei a voi Che cosa è successo dal momento in cui siete partiti da, Dai territori della Gru fino a quando siete arrivati ai territori della Felice
4: Pensavo di essere quando siete partiti dal Leone.
1: No,
2: eh, il riassuntore. Eh, il riassunto ci stava già messo. L'anziano. Se vuoi, è l'ultima puntata. Facciamo partire Carry on my wayward, son. Dai, esatto. cioè, alla fine
4: lo facciamo. Non prima di spendere. Non si può,
2: perché sennò la SIAE la, la metto io. Se vuoi, faccio Carry on my eh, wayward. Mi sa so che non può
4: è un po' uguale. Beh, se, se, canto CIA, così, sì. Sì. Okay.
2: <ride> se canto così, sì, Se canto bene, no. Però, così.
4: Uh, ok, cosa è successo quando ci siete andati dalla gru? Per arrivare fino a Umon era nel territorio della Fenice. Era, in la, prigione. Alla,
2: era esatto, era nella prigione della città dei ricordi della Fenice.
4: Della finta Fenice. Ah, ti,
3: ti chiedo però una questione di, di, di contesto. Sì. L'esercito del granchio e l'esercito del ragno, come è andato a finire? Lo racconterai tu. Ah, lo racconterò io. Va e bene. a proposito
4: di questo, allora ti faccio una proposta Gianni. Vai. Facciamo tipo che lo scontro è un po' dopo.
2: Un po' dopo rispetto
3: a
4: Tipo che? due mesi.
2: Beh tanto avresti dovuto comunque fare un bel pezzo Vabbè, eh, è vero eh, che tu hai il cavallo però lui no sì. No ma perché io mi immagino altro, magari
4: tu, tu visto. <ride> minchia, barando, gli spiriti sono buoni tutti eh, <ride> ho 15 pix da spendere potrei prendermi grandi a Anche io avevo 22, Quindi, perché no nel senso che tu magari hai a, prima di andare a fare il duello con Umon mi immagino tu abbia sistemato la situazione con esercito del ragno tizi della gru riportati a casa tizi del granchio riportati a casa quindi spade metti spade buttate in quel posto non ce Esatto. quindi mi immagino che sia passato un po' di tempo che tu non sei andato diretto no 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 no. Certamente, okay. Certamente. Okay. dato quello è imprigionato quindi... ah, sicuramente Kitsune è tornato dalla volpe <ride> ha speso gran parte dei pics che ha guadagnato per far spargere la voce per quanto si poteva di quello che è successo e Kitsune è stato uno dei protagonisti <ride> e ha cercato di iniziare a para- chiedere al padre visto che ci ha contatti un po' con tutti se magari un'ambasciata della volpe nelle terre dell'unicorno non sarebbe stato male
1: mm.
4: e ha iniziato a buttare lì il seme però poi ha de- che è metallo però ha deciso <ride> Così. ha deciso poi chiaramente ha saputo che Ida stava andando e allora ha detto pausa un attimo Spera. papà ne riparliamo dopo è cioè, una cosa un po' più importante da fare al momento e ho preso delle frustate.
2: Beh, quello mi sembra
4: il minimo. <ride> mi sono trattenuto da vincere mio padre perché è maturato Kitsune.
3: Invece, Eida? Allora, dunque, Ida è tornato, è tornato a casa eh, insieme alle spade. Eh, e insieme a Kitsune, prima che tornasse dalla volpe, le spade sono state seppellite in una cantina. Scusa, io
4: mi sono deinvecchiato va bene
3: dalle parti come Doc quando torna nel futuro eh? si può fare un, un ringiovanimento va bene io me lo posso fare eh, mi sembra giusto eh, le spade sono state seppellite con tutti i riti e contro riti da parte di Kitsune e da parte dei, degli inquisitori quindi... e ci è voluto un
4: po' di tempo perché poi da Kitsune sono stati provate certo. i sigilli si è fatto molto male ma funzionavano ma e, sono dovuti, e sono stati rimessi sono stati rimessi dopodiché
3: naturalmente ha aspettato il ritorno del padre che è tornato l'esercito del Grando ha avuto la meglio rispetto agli eserciti del Ragno l'imperatore pur lasciando al Ragno la dignità di clan imperiale chiaramente ha, cambiato, ridimensionato. ha ridimensionato le loro ambizioni ha concesso al Granchio di avanzare di qualche miglio il proprio confine sui territori del Ragno a presidio ulteriore. Eh, Dopodiché, dopo il ritorno di mio padre, sono andato a pregare sulla tomba dei bambini che Takatoshi Tuneciro aveva ucciso, eh, riportando sostanzialmente l'onore su quelle tombe dopo avendo riportato la giustizia. L'hai sepolto? Lui? No, no, lui ancora la marcire
2: e la marcire
4: no perché gli è andato fuoco prima che sì, diventasse uno esatto, morto sì, però sì, il sì. concetto
2: è quello anche
4: perché lasciarlo lì a marcire di fianco alla statua dove è morto Kakita <ride> no vabbè è chiaro
2: eh, di, è stato stato di fianco a un pezzo di, di ossidiana, ossidiana gigante, grosso come una colonna
3: esattamente quindi no è stato, è stato debitamente bloccato eh, portato, sono andato a pregare sulle tombe, dopodiché mi sono preparato mentalmente ad affrontare il duello con Umon, sapendo che affrontando uno scorpione avrei potuto tranquillamente morire, e quindi ho salutato tutti, sorelle, fratelli, padre, gli ho spiegato la situazione, mio padre mi ha dato la sua benedizione, con uno dei suoi abbracci va in guerra, cerca di tornare, Eh, dopodiché mi sono preparato a partire e a seconda di come è il territorio ti vengo a prendere io Kitsune o... o mi è arrivata
4: notizia e l'ho raggiunto tanto sono a cavallo esattamente <coughs>
1: questo è sostanzialmente quello che ho fatto due parole su
3: Reflection ah una cosa scusa, eh, una cosa di colore eh, durante la battaglia tra gli eserciti accidentalmente la, quella che poteva essere la tua futura sposa ha avuto un incidente
4: <ride> e quindi sei libero da impegni di natura matrimoniale e mio padre ha perso una minaccia ha perso scusa una cosa con cui minacciarmi
3: è stato vedi che Zun è
4: particolarmente allegro in questo periodo esatto. ha sofferto per un po' per esatto. capita, però poi improvvisamente ha ritrovato sì. l'allegria Bravo. e ha anche pagato qualcuno per spargere la voce che si narra di una volpe a cavallo
2: okay. <ride> vai allora due parole su <ride> reflections che è un gioco per due persone, composto da cinque scene in cui i samurai appunto ricostruiscono il proprio passato condiviso. Le cinque scene sono cinque scene ben precise e sono quando eravamo amici, quando hai superato la linea, quando mi hai eh, tradito o Mm eh, comunque... Non sei è stato di parole, guaio, eh? È scoppiato il guaio Quando abbiamo cercato di uh, fare pace E quando siamo arrivati a sguainare la spada Che è il combattimento finale
1: mm-hmm.
2: In ognuna di queste scene uh, Quindi il...
4: sono quasi tutte inerenti al combattimento tra Ida e Umon
2: Sì okay. O perlomeno al rapporto tra Umon e i lupi Dato che stanno nel passato di entrambi Ok Durante queste scene ognuno prima di iniziare la scena Sceglie quale sarà l'obiettivo Sì questa è una delle schede La vostra è una scheda E ve la condividete Perché il personaggio è uno solo E il personaggio è uno solo Non ha stampato una scheda in più Perché chi perde il duello alla fine Deve strappare in due la propria scheda E consegnarla all'avversario
4: Perché sono le spoglie i master si te le fanno plastificate <ride> <ride> esatto. Ore per fare oh, la la denti esatto. perché devi soffrire. Mi sembra giusto.
2: Allora, dicevo, in ognuna delle fasi si sceglie qual è l'obiettivo del mm-hmm. proprio samurai in quella scena. Okay. E ogni scena ha un suo canovaccio, canovaccio di, di obiettivi tra cui scegliere. Chi eh, riesce a ottenere il proprio obiettivo prende dei dadi. Chi non ci riesce prende degli altri dadi. Che poi, ma ci riesce chiedono. la
4: scelta tua? Scelta, master, a scelta no? di, di, di
2: tutti e due Cioè tu per primo dici Sono riuscito a convincere l'altro Che avevo ah, ragione okay. io E quello potrebbe sì, essere no? evidente ah, okay. o no Oppure sì, si discutono Chiarissimo Quando si arriva all'ultima scena Il combattimento si esaurisce in un solo tiro di dadi Che è ah, l'unico mi... colpo mortale certo, Del duello dei certo. samurai Gamon. Questo è più o meno riassunto Tutto, tutto il gioco Bello
4: ci saranno dei dettagli Ma immagino, dei li vediamo dettagli, scena ma li per scena. vediamo più
2: avanti intanto quello che vi posso dire è che quando siete arrivati a, alla città dei ricordi siete stati subito contattati da il ragno mm-hmm.
1: eh,
2: che ha mandato il il suo... non il clan, del ragno, non il clan quello, del ragno la spia il papà il di
4: acusecchi sì.
2: che ha mandato il suo eh, omino a, mandare, a, a portarvi un messaggio chiedendovi di raggiungerlo a palazzo Noi chiaramente gli abbiamo mandato il corpo prima
4: Di andare a noi a fare i nostri sì, giri Sì, sì, chiaramente
3: Va bene, gli abbiamo mandato un messaggio dicendogli che Abbiamo portato il corpo finché non è arrivato qualcuno di ufficiale a ritirarlo Dopodiché naturalmente l'abbiamo lasciato a, a loro A chi di dovere Esattamente e
2: quando arrivate nella sala del, del Daimyo siete completamente soli Non ci sono guardie, non ci sono uh, inservienti o chi per loro Io mi sono rifatto la maschera Tu ti sei rifatto la maschera E uh, insieme al padre di Akuseki c'è solo Umon Che non è più in prigione evidentemente anche mm. perché
4: era tre mesi fa per <ride> esatto. una rissa <ride> <nel frattempo. ride> Beh, la legge Rokugan è stosta
3: c'è Dread sì.
1: mm.
4: e quando Ma eh, entrate... è un po'. È... se Li incontriamo in maniera pseudo informale o nella sala del daimio, inginocchiati? No, informale.
2: Okay. Anche perché ormai lui sa che sapete che non è un daimio, certo, quindi. No. <ride> Chiaramente. Non ci tiene più nemmeno a mantenere la facciata, anche perché non ha più nessun dovere nei confronti di Rokugan in questo momento. Lui. Il suo sì, unico il dovere fratello è morto, era contenere è morto. quella roba, e quella roba adesso è divisa nelle spade che ha Ida. Quindi, Lenda. Lenda, Io perso pure il figlio e il fratello Quindi... Il figlio e il fratello, probabilmente la moglie Non sapete che mm. fine abbia fatto, non l'avete mai vista no. Forse era già morta eh... La famiglia felice quella <ride> della finisce Prendi la scheda Del tuo personaggio oh. Perché si inizia con il prologo okay. Tu sarai il giocatore 1 Ok Il prologo va letto Frase per frase mm-hmm. E a testa quando c'è scritto giocatore 1 tu completi la frase, giocatore 2 la completerò io Ok La prima frase è era un tempo e qua racconta che quando questo duello avviene Potrebbe essere tarda primavera come potrebbe essere un periodo di scontri, di tumulto interiore o di qualsiasi altra cosa. Quindi
4: vita. per adesso non sono nella parte quella che si stanno proprio scontrando Non ancora
3: Allora, era un tempo in cui eh, l'affanno e la velocità di concludere le missioni eh, era finito Eh, e con la pace degli uomini d'onore si cercava di rimettere a posto ogni cosa che non era più al suo posto.
2: Ok, dillo con poche parole e scrivilo. Ok. Perché poi lo dovremo rileggere all'inizio del duello finale.
4: Duello finale. Figo.
2: Quindi, era un'epoca di pace ritrovata, più o meno. Mm Ci troviamo sulle spoglie di quello che sono stati i lupi, perché questo palazzo identifica tutto quello che i lupi hanno fatto di nascosto dagli altri senza parlarsi mai e da un lato anche il servizio che hanno dato all'impero senza che nessuno riconoscesse il loro valore
4: altro che scorpioni siamo noi veri ninja
2: sulle ceneri dei lupi la frase successiva è ricordo quando eri
3: un'altra persona. Ricordo quando eri una persona da proteggere.
4: Di recente.
2: O molto in là con il tempo, Mm chi lo sa? È Ida che lo sta pensando. E questo duello è iniziato... quando sono stato un codardo Perché io sono un
3: Il tuo nome? Il mio nome è Ido Kakunoshin Sei? Il figlio del Damio del Granchio amico di Kakita e non puoi permettere che queste azioni rimangano impunite impunite. il
2: mio nome è Shosuro Umon e sono colpevole e non posso lasciare che queste azioni vadano dimenticate. Quando entri nella sala del del Daimyo, che comunque, ripeto, è informale e non ci sono altre persone oltre a voi, Umon vi guarda e mi dice vedo che neanche Kakita è riuscito a sopravvivere.
4: Un samurai è sempre pronto a morire quando padrone è già la via. Quindi ha
2: accettato ciò che ha fatto.
3: Perdovita. Kakita ha accettato di essere l'ultima disperata zanna del lupo e attraver- grazie a quella zanna eh, abbiamo distrutto lo shut endogi. Lui non è mai stato un Ronin, è sempre stato un samurai, aveva solo bisogno di ricordarselo.
4: Qui siamo col padre, no? E Humon. Quindi loro in teoria onore.
2: Gli scorpioni un loro onore ce l'hanno. Sì, certo, e però ci sono dagli altri vengono visti un po'. Sì,
4: almeno. Esatto. Kakita era molto più di un Ronin è riuscito a insegnare. O, o almeno è stato un Ronin che è riuscito finalmente a far capire a un samurai. Parole che riteneva abbastanza esagerate. Quando si dice che la parola del samurai è più salda del metallo, sì, ma si può plasmare. Kakita non era così. Kakita era un vero samurai. Senza dubbio.
2: Hai niente da dire a Umon?
4: solo Umon. Scenno al, al Daimyo.
3: In nome di una promessa che ho fatto a Kakita, io ti sfido a duello, per compiere il suo volere e compiere il tuo destino.
2: Mi sembra giusto e non posso certo esimermi questa volta da affrontare il destino che mi sono scritto con le mie stesse mani. Accetto il tuo duello. Questo ti rende onore. Scegli il luogo e l'arma.
3: il luogo dove tua sorella ha affrontato Kakita l'arma, la spada l'arma di Kakita
2: il padre di Akuseki si alza vi mette una mano sulla spalla ciascuno di voi due e vi dice per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto anche per mio figlio lasciate che sia io a preparare tutto ciò che è necessario in modo che questo duello sia un vero duello
3: grazie a Kuseki-san vostro figlio era una persona che non amava amava far vedere quello che era davvero ma ha portato da solo un fardello per tutti noi enorme nessuno di noi sarebbe stato capace di portarlo come l'ha portato lui l'avevate addestrato davvero bene
4: io gli metto una mano sulla spalla e dico il Akuseki è stato forse uno dei più grandi in molti sensi faccio una risatina uno dei più abili anche questo in molti sensi è un grande onore che voi partecipiate a questo e so che per la Fenice è stato sicuramente un periodo difficile anche se ha compiuto tutto quello che doveva compiere nell'ordine celeste. Ma è risaputo che le Fenici spesso risorgono dai loro ceneri. E questo non viene forse chiamato le ceneri?
2: Speriamo che questa Fenice sia in grado di riprendersi da ciò che è successo. Il padre di Akuseki eh, prepara intanto un carro per trasportare sia te che Umon eh, al luogo dove Kakita ha sfortunatamente ucciso la sorella di Umon e eh, prepara anche tutti i documenti in modo che sia un uh, duello ufficiale anche mm-hmm. per uh, l'impero in modo che nessuno possa contestare l'esito di quello che succederà
4: che appena usciamo dal tema aria tesa eh <ride> <ride> eh un po' Penso che la Volpe mancherà il poter effettuare un duello. Di solito non accettano mai.
3: Eh. Contro uno Shugenja
4: è tutto molto più difficile. Eh, d'altra parte vogliono combattere con la spada. Non so neanche da che parte si impugna, in fondo, se non durante la mia, il rito in cui passaggio, del passaggio da adulta, che non mi ricordo come si chiama, <ride> che ci avevo scritto. Durante il Genpuku, ah. probabilmente è l'ultima volta che ho impugnato una lama in maniera consona: Genpuku. Genpuku è stato forse l'unico momento beh spero che tu tutel... come mai hai scelto la spada? era l'arma di Kakita ma tu la sai usare? certo ti facevo più da pa, pa 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 sicuramente sono più da
3: pa 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 come dici tu Kitsune solo che non sarebbe stato uno leale perché nel senso
4: che lo sfondavi?
3: beh diciamo che il martello è un'arma di lezione del granchio Pochissimi scorpioni lo sanno padroneggiare molto bene. E quindi non sarebbe stato. Ah, perché dovete scegliere la stessa arma. Non sarebbe stato Mm. degno di di Kakita.
4: Mi sembra sensato. Beh, hai battuto Kakita comunque in duello.
3: Mi ha lasciato vincere.
4: Ti ha lasciato la prima mossa. Mi ha lasciato vincere, giusto perché la prima mossa è quella che vince. Meno male che non hanno mai accettato di fare duelli con me. (ride) Beh, dipende dal tipo di mossa che tu potresti fare. (ride) beh i tempi non, non potevo dire le cose a 500 metri di distanza eh, quindi... sappi che comunque i cami sono con te perché i cami sono dalla parte di Kakita
3: grazie kizone.
4: e al massimo i cami ti porteranno nell'altra vita nel paradiso degli eroi <ride> stai tranquillo comunque
3: non ti chiederò di vendicarmi qualora dovessi perdere
4: hmm. <ride> ok mi sembra sensato sei più utile da vivo se dovessi morire mm. posso avere il tuo martello?
3: perché no? Ti scriverò voglio fargli vedere il mondo ti scriverò un messaggio se io dovessi morire ti scriverò una lettera per mio padre dicendogli di consegnarti il mio martello
2: non morire non mi immagino Chizune con il martello sul tappeto volante che canta
3: il mondo oh, oh, oh.
4: <ride> ti farò vedere il mondo abbracciando il martello <ride> va bene va bene Dopo un paio di giorni di carro, un paio di
2: giorni di di carro eh, vi portano più verso il centro dell'impero, nei territori del leone, in realtà. E infatti, eh, il luogo che poi è stato scelto da te per per il duello è stato addobbato anche dalla famiglia Matsu, che pure deve un sacco ai lupi. E che, che è anche dove tutto questo è iniziato.
4: Scusa, mentre siamo sul carro faccio... Mi sono dimenticato di chiedere a Kuseki <ride> Sandi se voleva provare a volare. Grande Rodrigo. <ride> non possiamo tornare indietro adesso perché è una cosa seria, giusto? Eh, Quindi... Sì.
3: Dovrei, dovrei tenerti la richiesta per il ritorno. Quando tornerò? Però, visto che arriveremo nella terra del leone, forse Matsusama potrebbe... Sì, ma non è, mai, sta... la Volpe non è mai stato troppo, troppo simpatico.
1: simpatico. Mm.
3: Però è lì che abbiamo conosciuto la volpe. Sì. Ne mm? abbiamo guadagnato la Bayushi Maschera.
4: È anche successo che se non fosse successo tutto quello che è accaduto dopo, dove 3, 4, 5 <ride> dei ci hanno protetto e benedetto, sì. saremmo andati tutti contro la fine orribile per colpa del leone. E ne sono io. comunque morti almeno 4.
3: Sì, esatto. Credo anch'io, sì. Mm. Non ragione. lo so. Hai ragione, non c'è il leone, non lo so. Eh, la
2: famiglia Mazzo ha praticamente preparato una, una pedana in modo che il terreno non dia vantaggio a nessuno mm-hmm. dei, dei due e hanno chiamato eh, un po' di persone che erano sicuramente interessate a vedere la conclusione di questo mm-hmm. duello tutti praticamente quelli che abbiano mai avuto a che fare direttamente con, con i lupi Umon è già sulla sulla pedana, la spada è ancora infoderata,
1: mm-hmm.
2: e la prima scena di quando voi eravate amici sta a
4: te. Allora. Ah basta, c'è solo questa e questa di scheda.
3: Eh, sta a me in senso descrittivo.
4: E deve tutto ritornare a questo, quindi. Sì. Sì.
2: A te, eh, è proprio impostare la scena e vedere che cosa succede Ricordi
4: agli spettatori, perché io chiaramente me lo ricordo benissimo <ride> per com'era era fa- in breve la faccenda di Umon e la sorella Allora, Umon, la sorella era, si camuffava da uomo
2: Umon e la sorella facevano finta di essere la stessa persona Ah ok, eh, esatto. perché erano due tipo Chip e Chop Sì, erano due fratelli gemelli Entrambi, facciamo, scusa, qui, qua, qua. entrambi molto androgeni quindi ne, non era chiaro né. cioè parlandoci magari sarebbe stato evidente però nei brevi scambi che, che davano, mm-hmm. avevano la maschera
4: si eh, fingevano un po' meno di quello che erano e
2: quindi non è, per voi era sempre solo Umon non è mai stato nessun altro lui era una persona, era Umon ogni tanto sembrava che avesse la testa tra le nuvole e si dimenticava delle cose che gli avevate detto però Sembrava una roba. Ma questo da missione a missione, non in tramissione. No, in genere da missione okay. a missione. L'unico che sapeva che erano due persone separate era Kakita.
4: Beh, d'altra parte se ne sarebbe accorto, visto che in teoria...
2: Kakita era innamorato della sorella mm-hmm. di Umon e uh, voleva sposarla e portarla via. Uh, il problema, sì. Avevano fatto <ride> sesso, Roberto. <ride>
4: no erano amanti se erano amanti anche o Eh, era solo l'amore quello no non era amore platonico visto da lontano
2: Eh, dato che però loro non sono degli scorpioni sì ma non sono in realtà della famiglia Shusuro ma sono della famiglia Goro che sono quelli maledetti che hanno la maledizione quando
4: tengono a qualcuno quello muore
2: esatto Eh, Umon era molto legato a sua sorella yes il che l'ha praticamente condannata a morte perché quando Kakita ha deciso di sfidare a duello Umon Umon, ha ammazzato la sorella lui ha ammazzato per sbaglio la sorella d'altro canto la sorella era maledetta quindi Kakita ha dovuto morire per tutto questo bravo,
4: bravo Kakita che dice riusciva a distinguere, non nel duello quindi riusciva a distinguere solo quando erano nudi sono buoni tutti però lì così eh
3: era già un pezzo avanti rispetto <ride> a noi che ce li siamo tenuti tutti e due. Vestiti? <ride> esatto,
2: vestiti eh. per mesi.
4: Comunque questo era
2: il riassunto, il riassunto del sì.
4: rapporto. Okay. Poi vabbè, lui ha ammazzato la tizia, è diventato Ronin, Umon è sparito. Noi quando è che abbiamo scoperto della sorella all'inizio, di campagna? all'inizio, no, all'inizio no.
2: della campagna? All'inizio della campagna. Voi, voi sapete, quello che sapevate prima che iniziasse la campagna è solo che si erano sfidati a duello non avete capito bene che cosa fosse successo perché l'hanno fatto in segreto senza dire nulla a nessuno di quando e come l'avrebbero fatto. E poi Kakita è sparito. E Kakita è sparito. Quindi Kakita
4: ha ucciso Umon in quel duello, per quello che sapevamo pre-campagna, Sì.
2: no, non sapevate nemmeno se l'avevano ucciso. Perché esatto. Umon nessuno si è più avuto notizie. Quindi. Ok, però Kakita chiaro. era vivo,
4: lo sapevamo. Che Kakita fosse sì. vivo, lo sapevate.
3: Però sparito, cioè, uh-huh. nel senso, non più nel gruppo, ok allora il tempo in cui eravamo amici allora il tempo in cui eravamo amici eh, risale all'inizio dei dei lupi e eh, la prima cosa all'interno del gruppo era vincere la diffidenza verso lo scorpione poiché il gruppo era sortito comunque eh, da clan che avevano eh, un senso dell'onore abbastanza sviluppato in linea con il codice del samurai gli unici che si distanziavano abbastanza erano gli scorpioni Ida nel suo essere diciamo idealista riteneva che comunque bastasse l'influenza di persone sulla retta via del samurai per portare gli altri dalla propria parte e quindi all'inizio in maniera estremamente aperta e spontanea ha cominciato a coinvolgere nei dibattiti lo scorpione per far sì che si vincesse quella diffidenza che all'interno c'era e mano a mano, soprattutto, appunto, e lì è nato anche il sodalizio tra Ida e Kakita, solo che naturalmente Ida non aveva intuito che Kakita lo faceva per amore, eh, no? Eh, vedeva che comunque anche Kakita seguiva questo tipo di linea e che quindi lo scorpione era sempre più coinvolto. Per cui c'è stato un momento in cui è diventato naturale considerare gli scorpioni davvero come parte dell'impero. <coughs> ok, questo è il setup della, della scena. Devi scegliere
2: un obiettivo senza dirmi qual è. Mhm. Tra questi che ci sono segnati, se vuoi leggerli così anche chi ascolta sa che cosa dobbiamo scegliere. Ok. Ah, sì, il primo è generico. Esatto. Scegli un qualunque obiettivo. È quello che ti dà meno dadi se riesci a ottenerlo. Esattamente. Perché...
4: Ti dà un dado. Ti dà che servono per il tiro finale dello scontro samurai esatto.
3: esatto. Due dadi invece, eh, get your rival to agree to do something for you in future. Cioè eh, praticamente porta
4: il tuo rivale ad essere d'accordo a fare qualcosa per te nel futuro, con tre dadi, tre. Fai, eh, fai fare al tuo Aspetta, fatti dare dal tuo rivale un oggetto personale, esattamente. Quattro dadi. Eh porta il tuo rivale a rivelare la sua più grande
3: debolezza personale
2: scegli uno di questi io ne scelgo uno per me e poi vediamo che cosa chi riuscirà a ottenerlo <coughs> poi dato che tu sei il giocatore 1 inizia la scena in cui dialoghiamo su qualcosa tu puoi fare qualunque personaggio dei lupi sia
3: necessario siamo al fuoco durante una delle n varie missioni in cui i lupi vengono coinvolti eh, non particolarmente difficile eh, quindi una di quelle missioni tipo eh, acchiappa il ricercato che ha fatto delle cose nefaste rincorrilo in giro per l'impero e vallo a acchiappare siamo nella fase in cui non l'abbiamo ancora trovato ma siamo vicini abbiamo allestito il campo per la notte e stiamo parlando intorno al fuoco davanti al sake
4: e c'è Xiang che dice e quindi è per questo che ci alleniamo per anni e anni in completa solitudine altrimenti non si riesce a ottenere la perfezione del corpo e del, del proprio spirito
2: e a cosa servirebbe La perfezione del corpo e dello spirito, se è fine a se stessa.
4: Per raggiungere il il posto, per sapere qual è il posto esatto nella gerarchia celeste. Lo puoi sapere solo se sei in equilibrio con tutto, altrimenti sei contro, stai rallentando, lo scorrere di tutto. Se invece entri a far parte del tutto, scorri con esso.
2: Bah, io onestamente non ne capisco veramente l'utilità e il pregio. È molto più utile sapere qual è il proprio posto all'interno dell'impero e qual è il nostro scopo nei piani dei
4: nostri signori. E Kitsune dice, sì, beh, non è in realtà così importante quello.
1: <ride>
4: Poi, lo so, l'importante è che ci sono dei samurai come noi che stanno andando a fare del bene dell'impero e hanno scelto le persone più adatte.
2: Mm. E siete stati scelti appunto da uno scorpione.
4: Beh, alcune cose gli scorpioni le sanno far bene.
3: Io trangugio un bicchiere di sakè. È tutto molto interessante.
4: Ognuno sa fare le sue cose. Gli scorpioni sanno fare le loro cose un po' qua, un po' là. I granchi sanno spaccare.
2: E i draghi sanno ripondiere. Le manti
4: sanno boh, vendere le cose.
2: <ride> e i granchi sanno, eh, scusate, i draghi sanno unicamente quale sia il loro posto nella volta celeste.
4: Anche quello secondo me Volpe è sopravvalutato.
3: Vabbè. Oh beh. Sì. Tutti i clan dell'impero guardano gli altri clan
4: in maniera diffidente. È la natura stessa dell'impero. Ma tutti i clan guardano in maniera diffidente gli scorpioni. Eppure Perché? sono. Perché? Eppure sei così simpatico.
2: Eppure sono sicuro che se ci fosse qualcuno a cui io dovessi chiedere. Eh di sgarrare pur di ottenere ciò che è giusto per l'impero qua troverei qualcuno di disposto a farlo e guarda verso Ida mentre qualcuno sarebbe troppo perso nelle proprie idee che vivono solo di vuoto e
4: aria le volontà dei cambi sono infinite e sono poco comprensibili come Ida si è allenato per decenni per capire il suo posto lascia il posto dei cambi a chi se ne intende
3: siamo si è allenato per decenni, sì. io sì, ho fatto ammazzate su un muro. In... Ah. Più allenando. E anche
4: Akuseki. Sì, Akuseki si è allenato per decenni. Ah, sì, certo. <ride> si dice che sia in grado di passare sotto una. Una spada di bambù appoggiata su due barattoli. Ah, guarda, io
3: ho sentito dire che è fatto d'acqua. Talmente corre via dalle stanze, vero Akuseki? <ride> io non so di cosa stiate assolutamente parlando
2: credo eh, di aver sentito però un rumore un po' più in a eh, fare un controllino un corsetto <ride> che cade possibile non so cosa sia un corsetto Neanche... ma se sta accadendo. ne parlavamo gli unicorni Guarda, se la direzione è quella del villaggio prego vai pure no non tornerei verso il villaggio credo aver esaurito la mia fortuna al villaggio
4: E Kitsune sempre Cachita, però mi raccomando non parlare troppo perché sennò ci disturbi e non riusciamo ad andare avanti con le conversazioni a spiegare tutto come si. si ci, ci si mette. Ah.
2: Io credo che. Okay. Uh, questo è umano. credo che comunque noi siamo stati scelti per un motivo ben preciso: perché mettere insieme una squadra così diversificata che si deve comportare comunque come uno
4: scorpione, eh? Come uno scorpione. Cioè, siamo dei lupi.
2: Siamo dei lupi ma stiamo agendo di nascosto stiamo agendo senza che nessuno ci dica bravi, ottimo lavoro e stiamo agendo comunque per il bene dell'impero senza che l'imperatore probabilmente lo sappia Ma siamo
4: veloci, quindi siamo dei lupi non degli scorpioni Siamo in branco, hai mai sentito parlare di un branco di scorpioni? No, ma una tana sì Ma ci muoviamo? Mm, Anche gli scorpioni escono per cacciare Non lo so, credo che il gruppo abbia atteggiamento un po' più da lupo Il nome è adatto
2: non lo so e io... l'ha scelto uno
4: scorpione poi quindi ma non mi risulta però non è stata Bayushi Samba? Baiushi, Sama
3: beh da quello che so io è lei che ci chiama poi da qui a dire che è lei che ci abbia scelto non lo so
4: questo è dopo è dato che da te perché hai scelto il è dopo la missione che ho fatto io solo con Xiang dopo sì. ok beh se non ricorda, la volpe non ricorda male è stata Baiushi a suggerire la cosa
3: non lo so guarda eh... Su questo Xiang,
4: non ho grande verità confusa. Cosa? Il nome dei lupi da dove arriva? Eh... È stata Baiushi.
2: Sì, è stata Baiushi. Io eh. nel frattempo, bevo. E nel frattempo sentite, sentiamo eh, un rumore nella mm. foresta, ma non dalla parte dove è andato Akuseki, Dall'altra parte. Così è sempre il dono di sparire nel momento in cui sia più necessario, ovviamente.
3: Tranne l'ultima volta per
4: lui. Per noi.
2: <ride> e, um, Umon si alza, vi guarda e dice credo che sia arrivato il momento di agire invece che restare a parlare intorno a un fuoco come fanno le volpi.
4: È bello il fuoco, ci abbiamo messo secoli per scoprirlo e lo custodiamo come qualsiasi cosa senza fuoco moriremmo tutti il fuoco
2: ci è stato donato dai kami non l'abbiamo scoperto
4: orbene beh abbiamo scoperto che ci è stato donato dai kami ah.
3: orbene san. Eh, per quale ragione è questa fretta? che cosa sospettate? quante persone
2: pensate che camminino nella foresta oltre ad Akuseki? Non lo so, forse sono troppo ubriaco per fare un pensiero di questo Mm, genere Non credo che un granchio possa mai essere troppo ubriaco per qualche cosa Da quello che ho visto siete dei gran bevitori E voi non avete debolezze? Certo che abbiamo debolezze Innanzitutto ci servono gli altri, a volte Questa è un'enorme debolezza Ma, dopo tutto, se ho scelto di fare parte di questo gruppo è anche perché conosco le mie debolezze e sono sicuro che noi tutti avremo bisogno di una spalla su cui appoggiarci prima o poi. Preferirei che questa spalla fosse qualcuno che conosco e non qualcuno in cui mi devo, di cui mi devo fidare senza sapere.
4: Orbene, che... Stanno facendo discorsi troppo seri, la volpe andrà a dormire. Bene, quindi... Buonanotte.
3: Buonanotte, Kizzune. Se scoppia una guerra te lo facciamo sapere.
4: Beh, se la risolvete voi, no. <ride> e vado, sulle vado Fate
3: strada,
2: Umon. Umon inizia ad andare nella foresta e eh, ti facciano di seguirlo fino a che non arrivate effettivamente verso il fiume lì, lì vicino. Mm-hmm e l'orecchio di Umon aveva sentito bene c'è una persona che sta attraversando e guardando il, il fiume cercando di non farsi mm-hmm. di non farsi vedere e Umon eh, si gira e ti dice vuoi essere tu a dare il primo colpo?
3: no, preferirei vedervi all'opera
2: e allora io propongo una sfida mm. Chi perderà mm. dovrà aiutare l'altro quando sarà il momento. Va bene. Humon eh, inizia ad avvicinarsi estremamente silenziosamente al, all'uomo che sta guardando mm. il fiume e ti rendi conto che effettivamente essere un ninja, un assassino dello scorpione ha i suoi pregi, il problema è che quando l'uomo si gira, Mm forse Bayushi non è stata completamente sincera con voi, vedete che ha un grosso buco nel petto la pelle ha un colorito grigio azzurrognolo okay. e la spada, marciume, cioè. la spada di Umon che l'ha passato dove in genere ci sono i reni, vedi che non ha avuto un grande effetto, e l'uomo si gira con la spada ancora conficcata nel, nel fianco dà uno schiaffo a Umon che rotola nel, nel fiume
4: Uta. non c'è massa giusto qui no, quindi ci puoi inventare quello che ti assolutamente pare assolutamente sì
3: Beh vabbè io a questo punto scatto in avanti e cerco di arrivare a a colpire l'affare a impatto cioè a buttarlo per terra in modo da comunque mettermi fra lui e Umon e tirare su Umon Lo butti per terra Umon ha il tempo di
2: di rialzarsi e eh, praticamente si lancia sulle mani Mm dell'uomo Per tenerlo bloccato a terra Mentre ti dice Dagli il colpo di grazia
3: Mi avvicino e gli tiro una martellata in testa Di quelli ignoranti
2: Gli sfondi il cranio Umon si rialza Si asciuga un pochino Si pulisce dal marciume Della creatura E eh, guardandoti Ti dice Beh Forse dobbiamo tutti e due qualche cosa A qualcuno A questo punto senza l'altro nessuno dei due avrebbe avuto mm. la meglio va bene e
4: N- ti allunga nel... la mano mentre questo nel boschetto di fianco dietro un albero c'è i wow che rincocca la freccia che stava pronta a scoccare <ride> e si allontana perché Simone li avrebbe seguiti sicuramente nella foresta per <ride> vedere cosa stavano facendo e sbatte <ride> contro Kakita che era lì pronto ah. a sfoderare la spada non c'è <ride>
2: Bene,
3: eh... ti allunga la mano facciamo così io vi devo un favore e quindi un aiuto al momento in cui me lo chiederete voi invece mi potreste regalare una delle vostre armi da assassino
2: se volete prendere quella spada io non ho intenzione di toccarla
3: va bene la tiro su, la scuoto di tutta la schifezza che ci c'è attaccata, la guardo.
2: E finisce questa prima scena. Immagino che il tuo scopo fosse ottenere
4: un, ottenere un, oggetto. un oggetto. Io farei il pignolo qui però. Eh. <ride> Perché? Perché dice un oggetto personale. Eh, cazzo, la sua spada? Sì, ma lei l'avrebbe buttata.
3: Eh, vabbè, eh, Quella è una scelta sì, che ha fatto lui... Sì, sì. Non lo so se volete però prendere... no no nel
4: senso che ricordato durante il duello che in quello mi donato c'è un po' di arroganza comunque sì sì vabbè
3: anche forse <ride> <simpaticissimo>, non
1: simpaticissimo
2: <coughs> allora adesso eh, tu hai ottenuto quello che, che mm. volevi e io ho ottenuto quello che volevo perché io volevo ottenere un favore, ah, un favore da te eh, per nel il futuro. futuro quindi io prendo due dadi
1: mm-hmm.
2: e eh, tu ne prendi tre, tre. Allora, quando finisce una scena potrebbe anche succedere un'altra di queste cose. Ok. Se tu non raggiungi il tuo obiettivo, prendi comunque dei dadi che vanno in un pool separato perché è il pool dell'odio. Ah, ok. E poi alla fine puoi decidere se Odiarlo. usare l'odio o <ride> okay. se raggiungere la pace interiore e andare avanti.
3: Ok. Bello.
2: Ma tu ce l'hai fatta, io ce l'ho fatta, quindi per ora va bene così. Niente odio. Quando eh, mette i piedi sulla pedana Ida, eh, Umon lo guarda e eh, avanzando e facendo un breve inchino, ripensa a quella volta in cui nell'ennesima missione eh, dei lupi qualche cosa era andato storto. Qualcosa era andato storto perché più che altro ehm, il gruppo ancora non era coeso, non agiva in, eh, all'unisono, ognuno pensava praticamente a se stesso e in particolare eh, Ida era partita a testa bassa senza aspettare gli altri non capendo per quale motivo avesse fatto una cosa del genere una persona a modo e precisa come, come Ida
4: seguito da Xiang poi e,
2: la scena è in un villaggio vicino a, ai territori del granchio e avete appena finito di spegnere un incendio
4: ed è per questo che Xiang si è allenato per decenni per entrare a far parte dello scorrere di tutto e poi si va a cadere nel fiume quando avevamo proprio più bisogno di lui e cerco di dare una mano a spegnere l'incendio
3: sì io sono completamente sconvolto in lacrime quindi sto spegnendo, sto spegnendo l'incendio sing- singhiozzando come... come nella scena finale di Rambo cioè, tanto per capire c'è cioè, proprio lacrimoni e disperazione e Umon ti si
2: avvicina e ti dice Ida che diavolo è successo non sei mai stato così sono preoccupato se non possiamo nemmeno contare sulla tua fermezza su cosa dovrei contare la lealtà di Kitsune e non aggiunge (ride) nient'altro parla pensare che in questo momento la volpe sia più utile del granchio mi dà quasi il volto a stomaco
4: Akuseki se magari ci concentriamo a spegnere per evitare che ci siano altri danni poi possiamo parlarne con calma non mi sembra questo il momento
2: Akuseki arriva da dietro e fa eh? <ride> era
3: humon? era
4: Umon? eh sì, era Umon eh
3: eh
4: e Akuseki, visto che Umon sta. <ride> sì, ma Akuseki si sta facendo infatti i suoi da un'altra parte. Ah, erano solo loro due. Noi pensavo fossimo tutti là. Ok. Più o meno. No, per... visto che ha sentito Akuseki, Umon, che stava dandogli di carico su Ida, arriva cercando di stemperare la cosa. Soprattutto ah, okay. adesso che stanno bruciando. Eri tra... tu, Akuseki. Sì, ero io, Akuseki. Ah, perché sì, da sì. come
2: l'hai detto sembrava che fosse Akuseki, virgola. Ah, no, 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 no. <ride> ero io, Akuseki.
4: <ride> ok. <ride> Adesso abbiamo qualcosa da fare Conserviamo l'energia Abbiamo tempo per parlarne sicuramente In un posto più tranquillo Si spacca tutto e crolla
2: Beh eh, Possiamo parlare in, una, in un posto più tranquillo Ma mh, Dobbiamo decidere qual è il nostro obiettivo Per la mm-hmm. seconda scena
4: Mentre i resti dei lupi spengono l'incendio
2: Mentre i resto dei lupi spengono l'incendio Le possibilità sono Un obiettivo generico Ehm uh, fai fare al tuo rivale qualche cosa per dei motivi egoistici porta il tuo rivale a ignorare l'onore e il dovere o porta il tuo rivale a far scorrere il sangue di un'altra persona io ho scelto
3: sì, anch'io
2: io non credo che potremo continuare però in questo, in questo modo se Ida ha qualche cosa che gli pesa sulla coscienza dovrebbe eh, parlarne con i suoi compagni non possiamo continuare ognuno ad agire per i fatti propri e buttarsi avanti senza aspettare gli altri e senza spiegare il perché di tutto questo non gioverà nessuno non ha giovato a questo villaggio non ha giovato all'imperatore
4: sicuramente non ha giovato a noi Posso sapere io in segreto quali sono i vostri due obiettivi così in caso posso aiutare qualcuno, uno o l'altro, per raggiungere? Per quanto
3: mi riguarda, si
4: sì. Tu quale hai fatto?
3: Per me non è un problema. Eh, se tu...
4: <ride> gira adesso, si gira, Claudio, un secondo. Indichi. Non sto guardando. Ok, gira un attimo.
1: Ok.
3: Beh, vai. quello che è successo oggi me lo aspettavo. Ma è un incubo che ho sempre rinviato. È un tradimento che si è consumato e che sapevo si sarebbe consumato da una persona che reputavo un amico, ma che si è fatta distruggere dall'invidia. Il problema è che non ci sono andato di mezzo io, ma ci sono andati di mezzo degli innocenti.
4: Figli di contadini e visti, visti di cadaveri, hai reagito in maniera strana questa volta. Non okay che erano giovani, ma ci deve essere qualcosa di più visto come l'hai presa. Non erano giovani, erano bambini ed è una cosa terribile, ma non hai mai agito così e ne hai visti altri. deve avere qualcosa di legato per forza sai qualcosa che noi non sappiamo la
3: compattezza dell'impero si basa sulla compattezza del muro la compattezza del muro si basa sulla compattezza del clan la compattezza del clan si basa sulla compattezza di chi lo compone questa persona è salsa
4: che no è l'acqua che stanno buttando questa persona
3: è una minaccia vivente per tutto questo e quindi è una minaccia vivente per la mia stessa vita era un ufficiale del granchio, stava sul muro a fianco a me in un'occasione ha aperto le porte alle creature dell'ombra e adesso imperversa all'interno dei territori perché ritiene di essere stato trattato in maniera ingiusta
2: e nonostante tutto quello che hai fatto abbandonando noi indietro senza spiegarci nulla di tutto questo è riuscito lo stesso a scappare certo beh il granchio allora non deve essere un così grande cacciatore come mi aspettavo
4: Kitsune dice io avevo proposto di accettare l'abbraccio dei kami e andare sottoterra per superare quella parte dove probabilmente era un po' più ostica però sei partito dritto come un treno di solito i granchi per non sono lenti
3: hai ragione Kitsune evidentemente non siamo così bravi cacciatori è vero? lo scorpione vuole dimostrarci di poterlo fare al nostro posto?
2: Ma lo scorpione non lo vuole fare al vostro posto, lo scorpione lo vuole fare con voi. E in quel momento vedete anche Kakita che si avvicina a Umon e sussurra qualche cosa all'orecchio di Umon sottovoce che voi non riuscite a sentire anche perché con gente che urla più in là, fiamme e tutto il resto, si fa fatica.
4: E Ida in questo momento che è molto attento perché è una cosa comunque che richiesta guardando ti sembra di vedere. Una figura quasi familiare non riesce a capire se può essere tra le lacrime o quello che si muove tra gli edifici in fiamme.
2: Se questa persona è veramente così pericolosa per il muro, per l'impero e per chiunque altro gli capiti sotto tiro, perché stiamo qui ad aspettare? I contadini potranno spegnere questo incendio del loro villaggio, non sta a noi spegnere il villaggio.
4: Anche perché, diceva che questa potrebbe benissimo essere appunto una diversione questo incendio non è scoppiato solo qui dove stavamo passando noi dove il nostro onore ci obbliga a aiutare coloro che non possono essere aiutati assolutamente sì e sarà
3: scoppiato solo qui perché lui vuole me e vuole colpire me e quindi vuole colpire dove io passo portiamoti da lui allora troviamolo volete portarmi da lui? portatemi da lui se sapete dov'è
2: Beh, sono sicuro che tra me, Akuseki e Ivao qualcuno riuscirà a seguirne le tracce.
3: Va bene, nel frattempo però abbiamo altre missioni. Me l'avete ricordato voi adesso, che sono partito in maniera impudente, senza rispettare i miei, i miei doveri, giusto?
2: Io ti rinfaccio solo una cosa, di essere partito senza dire nulla a nessuno. Che non... è quello che
3: fa lo scorpione ogni tre o quattro volte...
2: Lo scorpione non agisce mai di testa sua. Mm. Se agiamo in un certo modo è perché c'è un motivo. Il fatto che voi intendiate le nostre motivazioni o meno a volte non è un problema nostro. Ma non abbiamo mai agito contro il gruppo mettendolo in pericolo.
4: E se possiamo tranquillizzarti in qualche modo sicuramente prima di andare a fare altre missioni prima che tu ti riga di nuovo come il clan del mulo contro
3: bello il clan del mulo mm? grazie la volva è molto
4: brava con le parole
3: beh se dovessi scegliere un altro clan al posto dei granchi io credo che prenderei il clan del mulo
4: sarebbe molto adatto
3: oh sì beh ma il mulo è un gran bell'animale,
4: animale oppure com'è quelle creature di cui parlano i Gaijin ah, li Rino, chiamano Rino, cavalli. I rinoci corti
3: cavalli li chiamano,
4: no, quelli grossi col I corno becchi. che sfondano. Che dice che riescono a sfondare intere case direttamente.
3: A parte i Guerrieri del Granchio, sono tipo imbarazzati.
4: O... C'è un'armatura tipo del granchio, eh, appunto, sono giusto... tipo dei granchi giganti col corno. No,
3: a parte i Guerrieri del Granchio, sono e insetti. E quelli a cui
2: stai pensando tu, evidentemente.
4: No, dicono che sono grossi quanto due carri, bah, mi sembrano sciocchezze. Possibile, in realtà, non può esistere qualcosa di così corazzato. Ma,
3: dove l'hai saputo? Chi, chi...
4: Ma un unicorno in città ne parlava. Ah
3: vabbè grazie, <ride> quelli del clan dell'unicorno. Sì sì, parlavano di
4: terre. Di terre lontanissime.
3: Stiamo ancora perdendo tempo comunque. Va bene, detta la linea. Mi hai appena detto che non sono in grado di decidere, che ho fatto un'azione avventata, ti aspetti la linea da me?
4: Scusate se vi interrompo, la volpe vi interrompe, ma i kami mi stanno dicendo che potrebbe succedere qualcosa di brutto qui vicino. E inizia a guardare più o meno nella direzione dove tu hai visto qualcosa muoverti L- Da qualche parte di là. hai fatto un gesto molto vago. Va bene. Dobbiamo ah, dare ascolto? Andiamo. Andiamo. Sono contento, una ti da tretta. Io sto un passo
3: indietro, evidentemente, in questo momento risentito del rimprovero e
2: Umon invece prende il primo passo e vi facendo di di seguirlo Umon tra l'altro si comporta così ma eh, solo raramente il più delle volte sta abbastanza silenzioso in un angolo ad aspettare il momento in cui deve fare quello che deve fare oggi lo vedete particolarmente attivo invece e eh, un po' seguendo la direzione uomo, se la toglieva la maschera ogni tanto, no, non la toglieva mai. Ah, neanche da uomo: okay. né da uomo né da danno. Era un vero scorpione fino in mm-hmm. fondo. Seguendo un po' le indicazioni di Kitsune. E usando proprio più o
4: meno di là, la... forse
2: la sua capacità di seguire. I cambi del
4: fuoco sono distratti. C'è un incendio, <ride> più o meno di là,
3: forse.
2: I cambi del fuoco non mi sembrano i più adatti in questo momento, ma sono gli unici che parlano.
4: Che abbiamo uno shugenja della, della volpe Beh, di solito i cambi del fuoco non parlano così tanto della volpe. Con la volpe sono più quelli della Terra, ma essendoci un incendio 20 metri più in là. Sì, sì, sì. Non capite niente di cambi purtroppo. Ma n- non preoccupate, non è una vostra mancanza. È una mancanza nell'addestramento di tutti i samurai.
2: Vi, vi porta comunque uh, più verso il, uh, il muro.
1: Mm-hmm.
2: E uh... Da quello che vi fa vedere poi per terra vedete che ci sono le impronte di due o tre persone che si muovono cercando di farsi notare il meno possibile. I cami mi
4: dicono che qui ci potrebbero essere indicazioni su dove sono andati, guardando io verso il cielo. No, le indicazioni sono qui sotto. Visto che le abbiamo trovate grazie ai cami.
2: Chizune, credo che tu sia più utile in questo momento al villaggio puoi parlare con i cami del fuoco e puoi convincerli a spegnerlo
4: potrei provare con quelli dell'aria
2: acqua, terra quello che vuoi
4: <ride> i cami dell'aria adorano gizune Sì, mi sembra un'ottima idea alla volpe sembra un'ottima idea e wow fa mi assicuro che non ci siano altri incendi grazie
2: e Human si fa un po' più vicino a Ida uh-huh. e gli chiede che cosa pensi di fare quando li troviamo?
3: Farli a pezzi.
2: Allora inizia a prendere in mano il tuo martello perché se i miei occhi non mi ingannano quelli che stanno muovendo quei, quelle pietre lungo il muro per passare attraverso una piccola fessura potrebbero essere gli uomini che cerchiamo
3: bene andiamo a vedere Non ti facenno di andare avanti cammino verso, eh. verso le pietre martello in mano
4: ci c'è degli altri non lo vuoi solo, nei solo due. Loro due ok questa è una missione senza eh <ride>
1: Sì,
2: sì. Stava cercando di invertire il flusso della cascata. <ride> no, ancora. Eh, purtroppo non è andata bene. D'altra
4: parte si è per decenni per trovare il posto,
2: e quando vi avvicinate, eh, effettivamente degli uomini hanno tolto alcune delle pietre che formano il muro. Mm-hmm. Dove probabilmente c'era già una crepa, e hanno fatto un piccolo passaggio: Uh, si riesce a passare accovacciati, difficilmente possono passare delle grosse quantità di persone uh, senza mm-hmm. essere viste però per dei contrabbandieri o per uh, dei sabotatori è il, certo. è il passaggio ideale chiarissimo
3: e vuoi continuare? credo che sia una buona idea però prima devo fare una cosa Faccio un urlaccio a una guardia e gli faccio vedere che c'è un buco nel muro. eh,
2: Signore, sono desolato, vedi, si si prostra per terra praticamente, non succederà mai più, sono sicuro che questo sarà solo stato un un incidente e in tutto questo Uman ti si avvicina e ti dice e tu davvero credi che la guardia che stava 15 metri più in là non sapesse nulla di questo buco nel muro di questa breccia
3: lo appureremo quello che succede nel territorio del granchio non è affar tuo no no
2: se tu sei sicuro che i tuoi uomini non ti stiano tradendo con qualcun altro sono solo interessi del granchio io mi faccio delle domande perché so come pensa la gente come me
3: Vedi, vedo che non ascolti quello che ti ho appena detto come ed è il pensi? motivo per cui nessuno scorpione serve sul muro non è importante inoculare veleno all'interno di una struttura compatta deve rimanere compatta io mi devo fidare di questa guardia anche se sbaglia e la devo accusare solo se la colgo in flagranza questa è la realtà che è quello che è successo con la persona che ha causato questo incendio quindi adesso se vuoi smetterla di inoculare il tuo veleno o potrei dirigere la mia rabbia contro di te invece che contro di lui non
2: ho intenzione di ricevere la tua rabbia però sto solo mettendo insieme i pezzi di quello che mi hai detto il muro è forte solo quanto è forte il clan e il clan è forte solo quanto è coeso all'interno se il clan è coeso come la breccia che vedo davanti a me non è molto coeso in questo momento oltretutto se effettivamente il metodo del granchio è quello che ha portato al villaggio a essere dato alle fiamme perché avete preferito aspettare di agire quando le malefatte erano già state eseguite piuttosto che agire preventivamente ed evitare che dei poveri bambini morissero se questo è il metodo del granchio mi inchino al granchio siete più crudeli di quanto lo siamo noi
3: non mi sembra che nessuna creatura dell'ombra sia mai arrivata a casa tua
4: questo significa che questo sistema funziona lo senno di poi sono buoni tutti quindi non vale esatto Eh, quindi non ridere Umon ti
3: pregherei di lasciarmi da solo non credo di avere bisogno del tuo aiuto come preferisci se preferisci nuovamente lasciar
2: scappare qualcuno
3: preferisco lasciarlo scappare che compiere lo stesso errore due volte cioè fidarmi di te mi giro e me ne vado
2: va bene quindi il tuo obiettivo
3: era?
4: mancato cos'era? il numero 2 farti fare qualcosa per ragioni egoistiche.
3: egoistiche
2: io invece cercavo di farti versare il sangue di un'altra persona io avevo deciso <ride> di aiutare lui
1: <ride> in questa <ride> cosa
2: in questo caso entrambi prendiamo un dado odio, odio. che io userò come rosso anzi mi li segno da una parte e è da blu
4: 2 e 1 Oddio
2: oh, La terza scena sta di nuovo
4: a te Non sta bene la terza? Ah come vuoi ci Sta di nuovo a voi che interessa La terza la faccio io perché voglio mettere in difficoltà Vai, vai tranquillo Perché questa nemmeno, è quella è, volta è bello del gioco È quella volta che mi hai deluso, che mi hai fallito esatto. E la scena in realtà inizierà in una maniera molto 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 goliardica Con tutti i lupi ubriachi In taverna <ride> Compreso Kakita perché è il momento in cui è più felice con, eh, con Umona Motoko. con Motoko. e quindi tutti i lupi sono ubriachi e c'è cioè Akuseki in piedi che sta brindando e sta dicendo ed è per questo che io per decenni mi, mi sono, sono addestrato nell'arte della spada e Kuseki fa sì la spada di sotto <ride> <ride> e Akuseki no, brinda no quella è la lancia
1: <ride> <ride> ah,
4: questa missione dice uh, Akuseki è stato un grande successo, l'odio ai lupi e dopo questa ho visto Io un paio di
3: Perché.
4: ragazze molto soddisfatte del nostro lavoro e questa sera saranno ancora più soddisfatte del nostro lavoro, Vabbè, quindi questo, questo <ride> lupo vi saluterà per andare a raccontare la storia della nostra avventura a fanciulle.
3: Certo
2: e Kakita dice beh se sono solo due allora non avrei bisogno di nessun altro lupo e Kitsune dice beh avranno amiche no? no lascio a Iwao la parola lui ha più bisogno di me
4: sicuramente Kuseki, Iwao prende Kuseki per sull'as... sotto braccio e ti dice andiamo a raccontare la nostra storia e si allontanano tutti e due e Kitsune anche dice beh Kitsune aspetta che escono brinda di nuovo e poi si mette la maschera e li segue cercando ovviamente cercherà di fare qualcosa di inopportuno <ride> mentre lui ti far sussurrare
2: qualcosa a qualcuno
4: quando non esatto beve. e Xiang invece che non, non ha bevuto almeno uno di noi dovrebbe rimanere con la testa a posto siete ah, già io, in due io andrò a meditare questa è Kakita siete già in due Kakita cerca
2: di mettere la mano sulla spalla di Xiang e lo manca completamente ti prende <ride> la mano Kakita
4: Facciamo due passi. Facciamo due passi. C'è un lago a quanto pare che dovrebbe essere perfetto per meditare. O per nuotare. Vuoi sfidarmi di nuovo? Sì. No. Accetto. Questo. E escono anche loro, rimangono solo Ida e Umon.
3: Io sto cantando come Miyagi. <ride> eh, <ride> quando quando è eh. bronzo che sta celebrando oh, poverino il funerale di sua moglie quindi sono lì che bevo e cazzo. Nel sì, frattempo arriva
4: una donna pre- poggia un'altra bottiglia di sake e se ne va e nella stanza al caldo anche sia del sake che del posto e tutti contenti del fatto che c'è stata questa missione col perfect mm-hmm. questa missione perfetta <ride> rimangono umone e i da soli
2: in questa scena vabbè. possiamo scegliere se mm. la roba generica tutte le volte vabbè yeah. um, far parlare il tuo rivale contro di te mm-hmm. Uh, far andare via il, il, il tuo rivale da un evento importante o far rompere al tuo rivale una promessa fatta in precedenza
4: che chiaramente poi comunque ti puoi dire che è già il giorno dopo
1: mm-hmm.
2: e secondo me io <coughs>
4: ok ok Ida testicolami mm. Okay.
2: Vai Ida
3: uh, Mamma mia Comincio ad avere un po' di mal di testa
2: Beh solo un po' di mal di testa
3: Festeggiare non è più la stessa cosa È la vecchiaia che parla Ida No, non credo Credo che sia semplicemente il fatto di essere sempre in giro festeggiare a casa potendo dormire tutto il giorno dopo è molto diverso
2: beh credo che la differenza non sia solo quella avrai qualcuno a casa che ti aspetta
3: in realtà a parte la mia famiglia mio padre e i miei fratelli no
4: Kitsune dei wow che strilla fuori
3: tu hai qualcuno che ti aspetta Umon
2: preferirei di no Eppure, è un fardello che tocca anche a quelli come me.
3: È un fardello? È un fardello.
2: Dover dipendere da qualcun altro, dover badare alla sicurezza di questa persona, sapere che le mie azioni potrebbero avere dei risvolti anche su di loro.
3: Non vedo come possa essere un fardello
2: io mi ricordo quando qualche anno fa abbiamo seguito quel granchio lungo il muro Mm alla breccia se tu avessi avuto qualcuno che ti aspettava a casa e il tuo nemico avesse deciso di andare a casa tua distraendoti Mm e uccidere la persona che ti aspettava non sarebbe stato per te un fardello sapere tutto questo
3: Per come vivo e penso io, mamma mia, che mal di testa! Mm. Più che un fardello è una spinta. Se c'è qualcuno che ti aspetta qualcosa, hai qualcuno da proteggere, qualcuno da difendere. L'abbiamo sempre, l'impero. E non ritieni che un impero che contiene persone che ami sia meglio di un impero che contiene solo persone che ti sono indifferenti?
2: le persone che mi sono indifferenti si dimenticano del mio volto e non possono dire nulla ai miei nemici di me quindi considerata la nostra linea di condotta
3: e questo come ti spinge a fare meglio quello che fai? beh, questo
2: è evidente io non ho dei pesi morali che mi trattengano da fare qualche cosa il mio onore è sicuramente più saldo di quello di molti di voi non tutti Mm.
3: è possibile
2: non ho altra necessità che fare ciò che mi è stato chiesto
3: e chi non lo fa? Qui non si sta parlando di fare quello che ci viene chiesto, qui si sta parlando di avere delle motivazioni che vanno anche oltre.
2: Solo l'uomo debole ha bisogno delle motivazioni che vadano oltre l'ordine che gli è stato dato dal
3: suo Signore. Mm. L'uomo debole. Interessante. E quindi... In questa scala di debolezza... Tu come ti collochi?
2: Dipende quando me lo chiedi. Alcuni giorni... Molto in alto. Alcuni giorni molto in basso. In quei giorni... Mi odio.
1: Mm.
3: E come mai? Cioè, io adesso lo so che io non sono raffinato come te eh, a livello di pensiero però io mi vedo sempre allo stesso livello di forza
2: questo perché tu sei forse cieco
3: rispetto a quale è veramente la tua forza hmm. può darsi non ci avevo mai pensato sicuramente adesso più che cieco sono ubriaco
1: hmm.
2: quindi boh. beh sai cosa si dice degli ubriachi? Cosa? sono gli unici che dicono veramente le cose come stanno
3: ma io non ho mai avuto problemi neanche da sobrio ti devo dire la verità che è il motivo per cui sono finito sul muro e non a fare politica come mio fratello minore
1: hmm.
2: beh forse questo è stato un bene per noi
3: o un male per il mio clan
2: reputi il lavoro che facciamo
3: più inutile di quello che fa il tuo clan? no semplicemente provavo a guardare la cosa da un altro punto di vista
1: Mm.
3: io bevo un altro sorso quindi sono sempre più barcollante e ottuso in questo momento io credo invece che
2: tu sappia benissimo quali sono i tuoi limiti e che il fatto di essere stato mandato sul muro sia stato non una tua mancanza. Tra tutti quelli che fanno parte dei lupi, solo due hanno veramente idea di che cosa sia succedendo intorno a loro. Oltre a me, intendo ovviamente.
4: Non avevo dubbi. Tizune e
3: eh. <ride> la <cosechi. ride> Beh, <ride> che
4: in teoria lo sa un po' così. Tu e Kakita. Tutti
2: gli altri sono semplicemente semi-trasportati dal vento quando soffia di qua e di là. Intanto abbiamo salvato Roku, grande bastardo. Non ancora.
3: <ride> Io ho un po' più di fiducia.
2: Mm. quindi tu hai fiducia in Kitsune in Ivao gli
4: unici sopravvissuti vai dall'altro ssh, 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 per
3: dettagli. forza Devo avere... <ride> credo di doverne avere per forza almeno di non pensare di poter risolvere tutto da solo l'unica volta che ho pensato di poterlo fare mi avete rampognato tutti Beh, sapere di aver bisogno di uno
2: strumento non è dover sposare quello strumento ma loro non sono uno strumento, sono persone questo è perché tu hai un fardello
3: no, questo è perché io sono stato educato a proteggere le persone la mia funzione è di proteggere le persone l'impero è fatto di persone
2: ma non puoi proteggere tutti
3: certo è per questo che ci sono tanti altri granchi
2: e se tu ti dovessi trovare in una situazione in cui devi scegliere tra la vita di un tuo compagno e quella di cento persone
3: io non mi troverò mai in questa situazione (ride) Perché il mio compagno avrà già agito prima di pormi davanti a quella scelta Questa è la verità Questo è pensare da samurai Vedi Umon, noi anche da ubriachi siamo destinati a entrare in conflitto Su questi argomenti Quindi i casi sono due O finiamo di parlarne E non ne parliamo più O andiamo avanti a parlarne ma semplicemente come due persone Che si dicono cose diverse a cui non credono reciprocamente il bah. che non significa che non possiamo collaborare sul campo di battaglia sono due momenti differenti della nostra vita
2: il dovere è il dovere quello non è mai stato messo in dubbio appunto io mi auguro soltanto che il giorno in cui ti verrà messa davanti la scelta tra un tuo compagno e il resto dell'impero tu sappia fare la scelta giusta e non sia accecato da quello che altri chiamano affetto
3: l'affetto non è cecità l'affetto è qualcosa che muove l'affetto è anche obbedire al proprio signore obbedisci con più voglia e volontà anche quando la scelta è dolorosa se ami se invece non ami la tua obbedienza sarà semplicemente un atto meccanico
2: non sta a noi scegliere chi amare e chi non amare amare è come tutto il resto il nostro signore dovrebbe dirci se possiamo amare o se non possiamo amare qualcuno
3: veniamo da mondi ed ed educazioni differenti evidentemente poi ci unisce il Bushido però all'interno di un uomo, quell'uomo pensa Ciò non significa che non rispetti un codice. E in questo momento Umon si
2: alza e dice all'interno di un uomo ribaltando un pochino il sake sul tavolo. Sprecato il sake.
3: Se ti ho fatto arrabbiare mi dispiace. Mm.
2: Non sei tu a farmi arrabbiare. Tu sei solo l'ultimo di quelli di una lunga fila di persone che cercano di farmi adirare
1: beh
3: mi dispiace che lo sia così arrabbiato però ti chiedo che vantaggio c'è che vantaggio c'è ad essere arrabbiato?
1: certo
2: forse non c'è nessun vantaggio a essere arrabbiato la rabbia è esattamente come l'amore inutile qualcosa che ci distrae da quello che vogliamo fare veramente e Mm. che comunque nel momento del bisogno potrebbe darci una spinta ad agire ma sarebbe sempre e solo un'azione egoista
3: Mm. è molto interessante
2: Ora, se, mi di... se non ti dispiace, credo di dover scambiare due parole anche con qualcun altro.
3: Prego, io berrò quello che è rimasto sul tavolo.
4: si apre per la adulta... porta, arriva dentro Kizzune. La volpe non è mai stata qui e si nasconde tipo dietro <ride> al, paravento. al paravento. Io tiro
3: sul tavolino oh, e mi scocciolo sono... il sacchetto in bocca e poi mi cappotto all'indietro completamente. Si riapre
4: scopo. un attimo il coso e fa: Ida, e si Esatto.
2: Qual è il tuo obiettivo?
4: Numero 3. Yeah. avete scelti due belli difficili. Eh, no, avevo... scusa, il 4 era il, il 4.
2: Mio. Rompere una promessa.
4: Una promessa, ma invece volevo
2: farti parlare male di me.
4: Ma... E invece è ripacatissimo. Io vedevo. Io poi sapendolo, vedevo lui che buttava le frecciatine, <ride> ma tu non te le stai prendendo, infatti, è stato più difficile renderti ubriaco, la cosa a lui. <ride>
2: Quindi altro dato all- odio all- a testa,
4: <ride> non sappiamo neanche come funzionano ancora noi,
2: eh no. no, non sapete eh ancora no. neanche come funzionano. Ma la prossima scena è quella volta che abbiamo fatto pace o che abbiamo cercato di fare pace e
3: ti direi di decidere subito l'obiettivo, l'obiettivo che può andare, allora, può andare dal solito generico poi Gatch your Ravel uh, porta il tuo rivale a dire qualcosa di ammirevole riguardo Se a idea. te eh, porta il tuo rivale ad ammettere qualcosa in, in cui ha sbagliato eh, quattro, era tre dadi quattro dadi eh, fatti chiedere ah, aiuto fatti, dal tuo rivale. Fai, esatto costringi tu, porta il tuo rivale a chiederti aiuto ok, okay.
1: okay. Mm.
2: io ho scelto <ride> non guarderò
4: ok mm. ok ok fatto tutti e due
2: E eh, quella volta che abbiamo fatto o abbiamo cercato di di fare pace era in realtà un pomeriggio di tarda primavera. I ciliegi erano sfioriti ormai da parecchio tempo, il caldo iniziava a farsi sempre più sentire nelle pianure di Rokugan. E eh, Bayushi aveva mandato un messaggio di convocazione ai lupi ma come sempre i primi ad arrivare sono stati il granchio e lo scorpione mentre gli altri arrivano sempre con calma cercando chi di fare un'entrata ad effetto chi di allungare la strada per far perdere le sue tracce dal papà (ride) dal papà o dagli amanti vari e generici che ci sono in giro
1: esatto
2: mentre il, lo scorpione e il granchio si ritrovano seduti su un uh, tronco esattamente all'incrocio uh, che da una parte porta ai territori del leone e dall'altro porta invece al cuore del, dell'impero che è
4: i territori dello scorpione nel frattempo c'è il, il carrettiere a cui avete appena aiutato perché gli si era rotto il carro a sistemare le cose sopra che mm-hmm. vi dona un uh, come si chiamano un, un, i fasci quelli di riso Ok. nobili samurai accettate questo dono grazie mille per aver perso il vostro tempo per aiutare un povero non c'è di che eh,
3: voi ne avete da mangiare oh,
4: siamo nelle terre del leone giusto a metà più o meno oh, i, i nostri signori sono molto gentili e si preoccupano molto del popolo bene grazie ancora no non c'ha il, ca- il cavallo quindi se lo porta tipo risciò <ride> fate attenzione
3: durante il viaggio grazie ancora questo è uno di quei giorni
4: in cui
2: Umon è molto silenzioso mm. e eh, molto riflessivo Ok. infatti fino a questo momento ha detto solo il minimo indispensabile salutandoti quando sei arrivato mm. eh, chiedendo se avevi notizie degli altri e anche mentre aiutavate il, il contadino non ha spiccicato parola.
4: C'è un villaggio o qualche posto abitato qua vicino? Decidilo tu. Eh. Sei sì, C'è lui. e ci sono, c'è un gruppetto di bambini che mm. sarà almeno mezz'ora che vi fissa e parlottano tra di loro. Eh, qualcuno indica, tipo fanno, eh, facciano le spade. Non sono vicinissimi ma... C'avete del. come si dice? dell'audience.
3: Ok, io vado verso i bambini, come mia natura. Ciao bambini, quando si avvicina, è ancora più grosso che da lontano. Hai visto? Eh? Oh, scusate, non, non volevo. No, 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 no eh, non ti vedere. preoccupare, non ti preoccupare, vuoi vedere una spada vera?
4: Invatta intorno, guarda il bambino quello un po' più grande. Il bambino un po' più grande, guarda, fa, posso vederla io?
3: Certo, tutti e due. Sguaino, non la dovete toccare,
4: però. Ok, vedi che si avvicinano. Tipo, uno fa. Eh, 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 non eh, la tocca, eh. però si avvicina. Questa si chiama. Questa si chiama Katana.
3: Ah, è quella grande. È quella grande esatto. E quella piccola si chiama Zizashi. Quasi, dice quello proprio piccolissimo. Si chiama Wakizashi. Te l'avevo
4: detto. Sapete perché vi ho detto di non toccarla? Perché taglia molto. E perché, dicevo, più grande è perché la spada di un samurai è l'onore di un samurai. Bravo,
3: complimenti. Vedo che vi insegnano bene qui nelle Terre del Leone.
4: Oh, beh, mio padre è un mercante, quindi parla spesso con dei samurai. Non siamo ovviamente, però ogni tanto. Scusate se. No,
1: se eh, non, c'è
3: nessun, non c'è nessuno. Sapendo
4: qual è il suo posto da mercante. Veramente. Non ti
3: devi intimidire. Ma, ma di, di, di che clan siete? Noi siamo, io del Granchio e la persona che vedi con me che oggi non ha voglia di parlare con nessuno è dello scorpione
4: i granchi sono quelli sul muro bravo quelli che ci difendono dai mostri esatto gli scorpioni non sono quelli che ammazzano le rane che li aiutano a attraversare
2: gli scorpioni sono quelli che vi salvano dai mostri che sono già dentro
1: rinfodero sta scherzando (ride) nessun
3: mostro passa al muro perché ci sono i granchi e... e... Perché ci sono i granchi, gli scorpioni, i leoni e tutti gli altri clan dell'impero. Che ci difendono.
0: Wow.
4: E Rimangono lì a guardare, soprattutto la tua armatura adesso.
3: Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. A chi ha polmartello. Hai visto? Quella non è una spada. No. Questo serve per le creature cattive che stanno al di là del muro.
4: E perché l'altro nobile samurai ha una maschera? Fa parte delle loro tradizioni.
2: Questo nobile samurai ha una maschera perché i mostri si possono spaventare.
4: Beh sì, è abbastanza spaventoso.
2: E voi avete mai visto come si mangia un granchio?
1: Si (ride) impietriscono. (ride)
2: Si eh. prende un martello e si spacca il guscio e poi si mangia quello che c'è dentro.
4: Quello grande si dice: credo che dobbiamo andare, ho visto mio padre passare proprio lì, Buo- buona giornata, mi sa lontano tenendo d'occhio lo scorpione. <ride>
3: C'era proprio bisogno di spaventarli, e tanto, secondo me mi sembrava una minaccia sì c'era
2: bisogno di spaventarli perché così impareranno a non prestare attenzione agli sconosciuti che incontrano per strada allora è andato bene che oggi eravamo io e te ma potrebbe non essere sempre così
3: Mm, quanta fiducia nel mondo questa volta ora
2: giusta fiducia che può essere data in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo
4: un molleducatore
2: se non fosse un momento di crisi non ci sarebbe bisogno di noi
3: voi non credete Umon che l'ammirazione da parte delle persone che costituiscono l'impero sia qualcosa che vada coltivato? forse per voi non per noi e se invece fosse qualcosa che è di tutti? perché nel momento in cui gli dovremmo chiedere di combattere e ci saranno battaglie da combattere prima o poi perché ci sono già state in passato se ci ammireranno ci seguiranno se non ci ammireranno ci guarderanno con diffidenza gli uomini
2: dello scorpione sono sempre disposti ad agire per i loro signori anche i contadini sanno che nonostante la fama che ci siamo fatti abbiamo solo a cuore il bene di questo impero
1: ma non
3: siamo tutti uguali
2: no per fortuna, se fossimo tutti uguali, lo avremmo già perso. Se fossimo tutti uguali, come chi si è già arreso alle Terre d'Ombra, questo posto non sarebbe più rockable.
3: D'accordo, appunto, e quindi c'è bisogno anche di quei bambini. Sì,
2: e quei bambini si ricorderanno: da un lato che i granchi sono forti, li proteggono come tutti gli altri samurai, e dall'altro. Quando incontreranno qualcuno per strada si faranno la domanda è una persona di cui mi
4: posso fidare o è un mostro? Nel oh. momento esce Kitsune da sottoterra, <ride> lì di fianco quindi dire, penseranno forse che potrebbero schiacciarli come un granchio Uh monzano, erano bambini, li hai terrorizzati Li ho terrorizzati perché voglio il loro bene
2: Vi hanno mai raccontato da piccoli eh, che le fiamme vi bruciano?
4: Se conosci i cami le fiamme non bruciano, ricordando (ride) Esaua. Parlando di una persona normale,
2: se metti una mano sul fuoco che cosa succede? Si scotta, ma... E se la tieni solo vicina quando è inverno e fa freddo? Ti riscalda. Quindi non è detto che è una cosa che ti fa male ti spaventa lo faccia per farti no,
4: no, male. Su questo hai perfettamente ragione, però quando viene spiegato ai bambini di solito, immagino a tutti i bambini normali, viene spiegato non mettere la mano sul fuoco perché ti scotta, non, non mettere la mano sul fuoco perché altrimenti la tua pelle inizierà a, a sbriciolarsi e il dolore ti pervaderà che non sentirai mai più niente di così doloroso per il resto della tua vita e pregherai di morire in quel momento, dura tutto un istante ma per te sembrerà passare un minuto. E per... Non l'ho mai sentita spiegare così <ride> Allora inizio a capire molte cose
2: di te Kitsune Immagino che tuo padre, padre non ti abbia mai raccontato Che se resti sveglio di notte più di quanto lui ti abbia detto Vengono gli oni, ti prendono e ti portano via
4: Oh no, mio padre sempre non mi ha mai avuto stato così stretto Per esatto. lui poteva mandare, noi volpi siamo libere Io Possiamo andare a dormire quando vogliamo adesso <ride> Comunque, le vostre discussioni sono sempre con tutto rispetto per questi nobili samurai Mm noiosissime sei
3: un nobile samurai anche tu certo
4: ma per questo nobile samurai le vostre discussioni sono sempre noiosissime diciamo che è un samurai passando di qui la volpe ha visto una locanda che l'ha letta ci vediamo lì quando arrivano gli altri?
3: oh sì, prima volevo fare una cosa
4: ah se vuoi Ida-san volendo potete picchiarvi la volpa ha imparato a risanare le ferite grazie ai cambi dell'acqua
3: uh grande
4: non mi sembra una buona idea
3: prendo la spada, mi taglio il palmo di una mano vai, eh. fammi vedere
4: ok, un attimo eh, ti la fai la pergamena ci mette 5 <ride> minuti per leggerla sbagliando 3-4 <ride> volte versandoti dell'acqua sopra <ride> okay. fino a che non ci riesce, ti si Ti rimane un po' la cicatrice faccio così Ah, hai visto? ho sudato
3: <ride> complimenti Kitsune Devo ricordarmi di chiedere una pausa all'avversario di 5 minuti, la prossima volta che vengo ferito. (ride) O di ammazzarlo entro 5 minuti. Certo, oppure non ferirti prima di ammazzarlo. Può essere una buona idea.
2: Anche non dare retta alla volpe potrebbe essere
4: una buona idea. Le volpi sono sempre grandi portatrici di saggezza, per quello il clan rimanga tra noi. Questa cosa del vassallaggio dovrebbe essere un po' al contrario, ma... Sono più grandi, sono più antichi Quante volte La
3: volpe Non è stata realmente d'aiuto Da quando ci conosciamo Perché io sono convinto Che invece il nostro Kitsune Sotto sotto faccia sempre La cosa giusta
2: Se lo fa così sotto Da essere impossibile da vederlo Forse non è una volpe allora
4: Impossibile vederlo neanche da uno scorpione Eh,
2: Quante
3: volte sono andate male le cose In compagnia di Kitsune
4: Beh, quando eravamo al villaggio
2: che ha preso fuoco oh,
4: Con tutto il rispetto e qui la Kitsune. volpe si sta dando la zappa sui piedi si, Qualcuno potrebbe anche dire, molto probabilmente Kakita Direbbe che le cose erano iniziate a andare male da quando la volpe si è aggiunta ai lupi.
2: Esatto, quante volte sono andate male le cose in presenza di Kitsune? Beh, Ma voi prima avete citato un esempio
4: in sorte. cui
3: l'avete, l'avete addossata a me
2: voi avete detto solo quando le cose sono finite male ed era presente Kitsune io ho solo ricordato un evento che è successo e se i bambini del villaggio fossero effettivamente stati attenti a chi arrivava in casa loro forse non sarebbero morti invece aprire la porta sempre a chiunque perché tutto finirà nel migliore dei modi
1: mm,
3: potete aspettarmi qua un attimo
2: dobbiamo aspettare gli altri
3: vado a prendere i bambini dei mercanti li riporto lì davanti e dico bambini scusate dovete vedere una cosa perché prima vi è stata promessa una cosa ma non avete visto l'effetto sfilo il martello e glielo lancio a Umon gli dico forza Umon apri il granchio
1: Oh, e tira fuori ti la pergamena e inizia a ripassare
2: <ride> veramente pensate che questa sia la
3: scelta migliore Beh, voi avete espresso una minaccia e avete detto che la cosa migliore è far vedere le cose ai bambini affinché si spaventino al punto giusto. O ho capito male?
2: Io ho detto che è necessario che anche i bambini siano consci che esistono dei mostri intorno a loro. Non ho detto di voler essere io quel mostro e ti ripassa il martello. Ma se voi ci tenete così tanto, attaccate
3: voi me. No,
2: assolutamente. Dimostrate di essere quello di cui mi avete appena
3: accusato. No siete voi che avete detto che dobbiamo dimostrare le cose, che ci sono dei mostri in giro, avete voi espresso esplicitamente come si apre un granchio con un martello io e... vi sto fornendo l'arma e vi sto fornendo anche il granchio.
4: E questo bambini è perché la via del samurai è complicata <ride> se mai decideste di percorrere quella strada o siete così fortunati da na- rinascere in un'altra vita come samurai, prestate attenzione a questo scambio perché è proprio emblematico
3: Quindi prego, altrimenti devo dedurre che avevo ragione io. Su cosa avreste ragione? Su tutta questa discussione. Mm, Penso proprio di no,
2: anzi voi vi state dimostrando effettivamente uno dei mostri di cui io stavo parlando. Avete adesso preso dei bambini per traumatizzarli Mm. apposta. Siete andato volontariamente a recuperarli perché loro rimanessero traumatizzati.
4: E questo è un po' vero.
3: In realtà io gli sto dimostrando un'altra cosa. Che colui che li vuole terrorizzare in realtà non è il mostro che pensa di essere e soprattutto non è fedele alla dottrina che diffonde, cioè a quella che non bisogna fidarsi. Perché se è vero che non ti devi fidare di nessuno a quest'ora io avrei completamente sbagliato e invece sto dimostrando che dandogli l'arma lui non è in grado di offendermi. Non state dimostrando nulla, state solo travisando tutto ciò che io ho cercato
2: di insegnarvi in questi anni che ci conosciamo. (ride) Domingo si va da guardare da una parte e (ride) dall'altra.
3: Partendo dal fatto che non vi ho mai eletto come mio maestro.
2: Non bisogna essere maestri per insegnare qualche cosa.
3: Uh, capirai. Eh, Voi avete detto che siete in grado di fare una cosa, io vi sto mettendo nelle condizioni di farla, non avete voglia di farla.
2: Non ho mai detto di voler aprire un granchio.
4: È vero, ha detto So come si apre un granchio
3: Ah, allora eri già sotto Beh, sì Grande, quanto, da quanto eri sotto?
4: Più o meno da quando siete arrivati
3: Ah, e come mai non sei salito?
4: Perché volevo ascoltare di cosa parlavate
3: Ah, fantastico Mi sorprendi sempre di più, gizzone. Sembri quasi uno scorpione quando fai così
4: Io non sarei offensivo però in realtà ormai abbiamo conosciuto comunque degli scorpioni che si sanno comportare a parte traumatizzare i bambini appunto e, e, e di revelate minacce per poi poterti dire io non ho mai detto esatto. che ti spaccherò. ma so farlo
3: quindi vedete bambini io ho aperto la mia porta a lui e lui non mi martella potete andare a casa
4: beh perché è un vostro
3: amico appunto ma per fare, le, per, per fare degli amici bisogna per forza aprire le porte le porte chiuse non hanno mai creato amici a meno che non siete tutti chiusi dentro
4: può darsi e il chiuso gli fa bravo mi piace il tuo <ride> modo di ragionare
3: però se siete tutti chiusi dentro è perché da qualche parte siete entrati
4: o perché ci sono i mostri vero
3: ma a quel punto c'è qualcuno fuori che vi protegge e dovete avere fiducia I in i granchi
4: loro. tutti e gli scorpioni e gli
3: scorpioni e le volpi
4: non fate troppo affidamento sulle volpi soprattutto i bambini Di solito i bambini fanno una bruttissima fine vicino alle volpi. Kitsune,
1: non
3: c'era bisogno.
1: (ride) (ride) Vedi, è così si
4: terrorizzano dei
3: bambini. Ok, io tiro tiro fuori un biscottino dalla dalla bisaccia e ne do uno a ciascuno ai bambini. Possiamo andare ora? Potete andare. Grazie,
2: si allontano un po'. Kitsune, questi bambini ti sembravano più spaventati quando io ho parlato del granchio o quando il granchio li ha portati qua? costringendoli a questa pantomima
4: quanto deve essere onesta la Volpe su questa risposta? sempre scegli tu, sempre come dovrebbero fare le Volpi?
3: l'onestà, l'onestà che, che, ti senti, che ti senti di dire
4: non si può negare che la Volpe abbia una predilezione per i granchi rispetto agli scorpioni ma in questo caso credo che prendere i bambini riportarli li abbia spaventati un po' di più che la minaccia iniziale dello sconosciuto con la maschera Mm.
2: il fatto che noi abbiamo scelto di essere i cattivi delle vostre storie per dare qualche cosa da ricordare anche a chi non avrebbe altrimenti modo di forse avere questo tipo di esperienze prima che sia troppo tardi non significa che noi siamo dei mostri orribili mm.
4: diciamo che comunque visti i due personaggi voi no per i samurai Il tuo è un comportamento un po' più atipico Uno fa paura a tutti Ma è giusto che sia così Guardalo (ride) Non lo so
3: Eh... Non lo so se lui fa paura a tutti
4: Sì, guardalo
3: Ha una maschera
4: Sì, ma poi si muove Come si muove, come parla
1: È è uno scorpione
4: È giusto, non è il vostro lavoro In teoria fare paura a tutti In modo che i nemici dell'imperatore siano spaventati? Solo quelli che devono farlo. Non tutti gli scorpioni quindi? Alcuni
2: scorpioni semplicemente indossano altri tipi di maschere.
4: Uh, stiamo andando sul filosofico? No, sto andando sul dato di fatto. Quindi stiamo andando di maschere fisiche? Anche. O
2: masch- Entrambe. Non esiste una differenza tra un tipo di maschera e un altro.
4: Buon proseguimento. <ride> la polpa va dritta verso la rocanna
3: ciao Kitsune passando
4: di fianco a bambine quando passi via che vedi
3: mi ordini una, una bottiglia di sake? facciamo due sì anche tre
2: dato che non arriva nessun altro Umon si avvia verso la locanda per passare la notte al coperto invece che per strada come un barbone chiede a Ida se vuole andare anche lui a dormire sotto un tetto o se preferisce rimanere sotto le stelle
3: beh dopo sì andiamo
4: eh? e uh, durante la notte prima di andare a dormire sì. Kitsune gli dice a loro i kami hanno rivelato la volpe
1: mm.
4: che gli altri lupi tarderanno sono stati attaccati da mm-hmm. dei banditi mm-hmm. o quello che ne resta in quanto Kakita e Xiang non sono diciamo ecco loro sono spaventosi soprattutto Xiang <ride> Buonanotte, Buonanotte Do- Potrebbero sulle. arrivare domani o dopodomani Sia
2: Espetta. E durante la notte venite Veniamo tutti svegliati da un urlo Che si sente un po' in lontananza mm-hmm. Nella notte Sembrano le urla di un bambino
4: mm. Sune Si lancia dalla finestra Lanciando il cantissimo la E scappa, scappa. <ride> esatto. No, E si avvicina a tenere d'occhio <ride> Dalla sicurezza di sottoterra si muove proprio la velocità normale quindi...
3: eh, Ok, tiro
2: su tutto e corro verso... Ci incrociamo nel corridoio della... della locanda E corriamo nella direzione in corto, in Io, sto in cui sentito... Io sto un passo dietro In cui abbiamo sentito provenire l'urlo
1: uh-huh.
2: E arriviamo davanti alla porta eh, di una casa di un contadino Dentro c'è una luce che è accesa e sta un po' uh-huh. sbarbellando e eh, senti un bambino piangere da dentro. Oh, corro, entro e seguo, seguo il, il singhiozzare. Beh, non ci metti molto perché la casa di un contadino è una stanza e mezza, se va bene. La scena che trovi dentro è raccapricciante uh-huh. perché uno dei bambini con cui avete avuto modo di parlare lungo la strada, mm-hmm. è morto in un angolo. Eh, di fianco a lui c'è il suo fratello più grande che ha un coltello in mano e eh, in un lago di sangue davanti a loro un uomo vestito abbastanza bene che dall'odore era anche molto molto ubriaco. Mm. Questa è la scena che ti trovi davanti.
3: Ok. Mi avvicino al bambino Il bambino è lui, non guardare me Che cosa è successo Scusa, Scusami ripeti
4: velocemente che stavo commentando su Bambino
2: eh. morto in un angolo Fratello più grande con il coltello in mano E un uomo in un lago di sangue Che puzza di alcol okay.
3: Che cosa è successo piccolo?
1: Eh, eh, eh,
4: eh, eh. E non ti
3: rispondo Gli afferro le mani E gli prendo il coltello no, Lo tiene
4: Si gira e cerca di ok, io gli faccio fare dice, la, la giravolta
3: la giravolta e poi glielo sfilo di mano
4: inizia a strillare
1: lo abbraccio lo abbraccio, e
4: continua a strillare lo abbraccio Kizu esce fuori, c'è qualcuno ferito? Mm, troppo ferito
2: Uomo che sta guardando il cadavere dell'uomo il bambino continua mm-hmm. a
4: strillare lo, lo tieni tipo per è soffocato mm-hmm. lo strillo cosa è successo?
2: Non ne ho idea, ma eh, quel coltello è sporco di sangue e questo uomo ha un taglio sulla gola, quindi presumo che le due cose siano collegate. Il bambino? Non ne ho idea. Guardo il bambino. Sei arrivato tu prima di noi. Anzi,
1: ma, un cosa un po po uscito.
4: Non mi sembra, la volpe non sembra questo il momento. Il bambino quello per terra? Il bambino per terra è... È stato picchiato a, a morte?
2: O... Più che altro strangolato ti
4: sembra. E che signore gli chiede... Era tuo fratello? Sei tu sempre il bambino. Non mi parlo da solo, (ride) parla tu.
2: (ride) Sì, era mio fratello.
4: È stato lui? L'hai solo difeso? Ti sei difeso? Hai fatto come farebbe un nobile samurai?
1: Ho ucciso papà.
4: (ride) La vorrei... (ride) È per ventilare
1: quasi...
2: Uno si avvicina al bambino e gli dice: Hai fatto l'unica cosa che avresti potuto fare.
4: Ho bevuto, ma. Non so se appreso preso.
2: Non ci sono mostri, vero? e inizia a girare il cadavere dell'uomo per portarlo fuori in spalle
4: provino cerca di fare forza per andare verso dove c'è il fratello ora che l'hai disarmato
1: mm-hmm.
3: mentre lui muove il cadavere e lo porta via da una manica del kimono del cadavere scivola una maschera dello sc- del clan dello scorpione io tiro sulla maschera, la porto a uno e gli dico non ci sono mostri, vero?
2: E gliela tiro. Siete voi che dite che non ci sono mostri? Io ho sempre detto che i mostri sono già dentro l'impero.
3: Tu hai detto che... Andrò a visare autorità. i mostri per le favole dei nostri bambini. Qui mi sembra che è, la finzione si sia spinta un po' troppo in là.
4: E anche questo è un colpo basso, mi piace tantissimo
3: <ride> qui mi sembra
2: solo che voi dimentichiate che anche i samurai e i mercanti e tutti gli esseri che abitano Rokugan sono comunque degli esseri umani
3: io non dimentico niente beh, mi pare di sì dico semplicemente che dei rapporti basati sulla fiducia sono meglio che dei rapporti basati sul sospetto
2: io penso proprio invece che voi stiate prendendo un abbaglio perché questi bambini si fidavano dei loro padri, anche da ubriaco e questo è il risultato.
4: Senza ombra di dubbio... Ma chi deve aver rubato quella maschera? Perché secondo voi l'ha rubata?
3: Beh, Beh non è senso... un samurai, Dire a un bambino che ha fatto bene e poteva fare l'unica cosa che ammazzare suo padre è una cosa che lo segnerà per sempre.
2: Ma era anche vero?
3: Certo. La verità non ci impedisce di misurare le parole di fronte a determinate situazioni. E voi non le misurate mai. Le mie- divertite... Mm.
4: A fare soffrire gli altri. Un secondo, dice Kitsune, batte gli occhi memorando alcune parole e si inizia a guardare in giro. Un'altra preghiera che i kami hanno insegnato alla volpe e va a dare un calcio dove c'è un asse per terra che si solleva e dentro c'è una katana, un uakizashi e delle pergamene. Questo non era un posto di normali mercanti. Orbene...
3: Avremo un mistero su cui indagare, se volete farlo. Se non volete farlo, mi trovate alla locanda. Volete avere ragione, Uman? Prendetevi la ragione. È l'ultima volta che io e voi discutiamo di queste cose? È l'ultima volta che ci vedremo in maniera pacifica? Dopodiché saranno solo missioni. Non
4: risponde. Ti sei ferito? prende il bambino Ti sei ferito? Ti fa vedere una cosa di cui i cami sono molto contenti che si porta fuori il bambino dietro lo spettacolo. Che c'è lasciandovi lì con tutto quello sgombrato.
2: E appare un altro woman sulla scena. Che si avvicina al primo umon
1: gli lo vede. Non ho risultato ok,
2: non c'è più nessuno. E gli dice. Non c'era bisogno che andasse così.
4: Nero. Ci sarebbe stato anche sul nero un... Rokugan. E a Rokugan ci sono i mostri.
2: però eh, l'ho già detto eh, più sì. di una volta.
4: <ride> ma l'altro lo dice.
2: Io sono sicuro di non esserci riuscito. No, no neanche anche lui, io. perché va della stessa identica cosa. Però è difficile, è
4: difficile farla quando nessuno si vuole dare ragione, giustamente... Perché il PG è difficile che dia ragione all'altro in molti eh, casi. in questo caso
3: sono polarizzati proprio all'opposto. Quindi. Sì. È...
4: è giusto, è giusto che l'odio si fomenti. Esatto.
3: <ride> e arriviamo al duello.
2: L'ultima scena.
4: Ah, l'ultima scena è il duello, non è ultima scena e poi duello?
2: Ultima scena,
3: poi si conclude con il duello. Ah, ok. Ok, perché,
4: c- è perché sennò l'obiettivo sarebbe sì, uscire fuori. Sì, no, il no, cioè,
3: in no, il no, però. The time it came to blood. Quindi, presumo. È si
4: come è si, è si arriva video. Video. Sì, sì. A- al duello, credo
2: esatto sono e adesso siamo uno davanti all'altro sulla pedana del okay. del duello tra l'altro dobbiamo... una
4: delle voci dice il... è incredibile che il e fu la volpe a dare il concetto morale ai bambini tutto torna da <ride> <in> questo <ride> gioco <ride>
2: per l'ultima scena prima del duello dobbiamo scegliere tra due dadi mm-hmm. prendi qualcosa di importante al tuo rivale
1: mm-hmm.
2: Tre dadi, fai rinunciare al tuo rivale a qualche cosa in cui credevano. 4. fai commettere al tuo rivale un atto di vero male. Sì, diciamo che il
4: 2, in questo caso, è abbastanza semplice quasi quanto l'uno. Visto che tu puoi narrare, ti è facile prendere qualcosa di importante dal tuo rivale.
2: No. Perché non puoi semplicemente narrare di prendere
3: qualche cosa di importante L'obiettivo Devi è di portare l'altro, l'altro che sostanzialmente si trova nella situazione di non poter. Ah, take something eh. a break for Ok, con gli, la gli togli la
2: moglie, esatto togli, okay. non puoi dire: arrivo e gli rubo il pesce. È un
3: gioco di schermaglia verbale. Sì, sì. Quindi presumo che cioè, tipo questo. il debate per nerd. È eh, eh, sì, esatto. Dibattito per nerd.
4: Ah, arriva Umon e ha rubato il martello. Ho esatto, vinto. Però se la vuoi giocare così potresti dire:
3: Ida, fa un movimento fulmineo e gli sfila la maschera.
4: Ci rincontriamo dopo che io ho ucciso
1: sorella <ride> così proprio <bravi. Sì. ride>
4: questa qui sta a te no Perché, no, no questa qui sta a Ida
3: sta in partenza il giocatore 1. ok allora dobbiamo scegliere adesso aspettiamo Sì, che... dobbiamo scegliere
2: beh intanto scegliamolo iniziamo e mm-hmm. poi lui deciderà
3: ok non ho guardato te lo faccio sotto il tavolo dai e sto scegliendo beh
2: mi posso anche girare dall'altra parte Sì, no no, no ma stai vabbè, stai, sta stai,
3: stai comodo perché sto, sto ancora scegliendo è tosta qua eh
2: eh si sì. eh non è facile non è facile intanto risponderò a un paio di cose innanzitutto comba One, comba Bawang anche a te e l'altra domanda okay. che mi è stata fatta prima, da qualcuno che adesso ci ascolta in podcast, è: Ho messo uno yukata apposta? Sì. Sì,
4: certo. <ride> Notare anche che per non mettere delle bottiglie che avessero poco a che fare con il Giappone, Claudio sta bevendo da sotto il tavolo. <ride> Sono
2: super preso. Hai deciso? Sì.
3: Vai, introduci la scena. Allora una sigaretta siamo... sulla
4: panchina che era bagnata. Siamo
3: entrambi in pedana. Ehm. Uh con sorpresa di tutti io indosso un, cumo- un kimono della Gru
4: Kitsune prima di serio sulla pedana ti ha proposto di barare che ovviamente tu non l'avrei accettato
3: no assolutamente no
4: quindi senza pressione però mi quando non puoi perdere te l'ha chiesto Kakita in punto
1: di morte
3: <ride> grazie <ride> grazie Kitsune <ride> niente io mi metto molto tranquillamente eh, poi estraggo la spada eh, scopro una parte la parte che tiene la spada scoperta dal kimono quindi kimono giù e prendo la posizione di attacco della gru come omaggio naturalmente alla persona che mi ha fatto girare dice
4: wow Sai che gli unicorni parlano, quando sono andato a cavallo, gli unicorni parlano che ci sono alcuni samurai che tengono la spada legata sulla schiena e quando corrono per dare il colpo danno un colpo, la girano dall'altra parte e colpiscono con l'altra mano. Si chiama tecnicia Kamui. <ride> Molto bella, sì. <ride> e quindi... Io... Uau dice, secondo me è una cazzata. <ride> Basta una
3: freccia. <ride> esatto. <ride> No, e quindi mi metto, mi metto in quel tipo di posizione Naturalmente non la faccio bene Come l'avrebbe fatta Kakita Ma io e Kakita ci siamo addestrati insieme poche volte Quindi l'ho potuto vedere poche volte Perché tu
4: sei una grubezza praticamente. Eh, praticamente sì, cioè
3: sono fuori misura Infatti anche il kimono della gru Che è creato sulle loro taglie Che verso è, fa la gru? Eh, boh boh, Non ne ho idea Magari fa veramente boh. Farà
1: cacà
0: Quindi la sua fa tipo cocò.
3: Esatto <coughs> Come Bellissimo. il ciocobo grasso, esatto? <ride> Bellissimo il ciocobo
2: grasso. E Uman invece è vestito con dei vestiti semplicissimi e non ha ancora tirato fuori la spada, è ferma nel, nel suo fodero.
3: Io rimango in posizione. E... Attendo un cenno da parte del daimyo, cioè del. Sì, del daimyo, daimyo, eh, affinché dichiari ufficialmente iniziato il duello.
2: Il daimyo sale prima sulla pedana, si rivolge a quelli che ci sono a guardare lo spettacolo, e dice: "Eh, Con estremo rammarico che devo presenziare a questo duello. A uno di loro devo la mia vita e l'altro è per me come un figlio, quindi. Qualunque sarà il risultato di questo duello, io ne uscirò. con qualche cosa di importante in meno.
4: Hai sentito È come.
2: Ah. si rigira triste la volta a guardare il duello. Spererei che questo duello non fosse necessario, ma mi pare di capire. che chi non è più con noi abbia espresso un desiderio chiaro e vivo quindi chiederei soltanto al nobile Ida e al nobile Umon di pensare un'ultima volta se questo duello sia effettivamente necessario o se non sia possibile trovare una soluzione diversa ai problemi che affliggono questo gruppo e guarda verso Ida
3: onorevole Matsusan ho promesso a un uomo a un samurai in punto di morte di svolgere questo duello il mio debito d'onore come recita il Bushido non può essere infranto l'unico che può decidere di rinunciare a questo duello è la persona che io ho sfidato
2: dall'altra parte Uman risponde questo duello ha già causato più sofferenza in tutti noi di quanto non fosse necessario quindi se questo è effettivamente il volere di Kakita e se Ida pensa che sia l'unico modo per portare a un termine la lunga storia che abbiamo alle spalle accetto il mio destino chiedo soltanto a Ida una cosa di combattere come due samurai che si incontrano per la prima volta e non come due rivali che si affrontano finalmente non ho nulla in contrario abbiamo avuto le nostre divergenze in passato e credo che non abbiano giovato né a uno né all'altro
3: non sarà difficile ottemperare questa promessa dopotutto da quello che è venuto fuori dopo quest'ultimo capitolo della nostra vita eh, credo di aver intuito che tutto quello che è successo prima era solo un'enorme teatrale finzione di conseguenza ci stiamo davvero incrociando per la prima volta
2: di queste parole a lui Todd trema un attimo l'occhio da da tic nervoso e ti dice tutta un'unica menzogna. Anche la morte di mia sorella che mi pesa sullo stomaco ogni giorno. Quella è finzione per voi. Non è assolutamente finzione. Ricordate quel fardello di cui vi ho parlato tanti anni fa? Certo. È un fardello che io non posso più dimenticare.
3: Quel fardello, come lo chiamate voi, avrebbe dovuto indurvi ad agire in maniera diversa, soprattutto con chi affidava la la sua vita a voi. Questa cosa non è stata fatta, mai, ed è stata qui la finzione. Fingere di essere un'unica persona, questa è stata la finzione. Credere che noi alla fine non avremmo scoperto tutto questa è stata la finzione quindi fardello o no ciò che vi appartiene l'abbiamo scoperto solo dopo gli avvenimenti quindi come facciamo a tornare indietro nel tempo e a capire cosa fosse vero e cosa non lo fosse
2: beh non tutti voi hanno scoperto questa finzione solo troppo tardi chi si è interessato veramente a noi lo sapeva e non ne abbiamo mai fatto un segreto con Kakita le cui parole tu dovresti portare oggi
3: io porto le sue parole oggi beh
2: lui sicuramente non avrebbe detto quello che hai appena detto non credo io credo di sì odiava me personalmente ma non avrebbe parlato di finzione di fardello che non era un fardello
3: io non ho mai detto che il fardello non era un fardello
2: e dopo tutto io non ero nemmeno l'unico a mentire al gruppo ma non mi pare che questo sia rinfacciato a chi non è più con noi quindi perché rinfacciarlo a mia sorella che è morta
3: non lo sto rinfacciando a vostra sorella voi mi avete chiesto di combattere come samurai che si incrociavano la prima volta e io vi ho detto che questa cosa non è assolutamente difficile poiché Tutto quello che c'è stato prima tra di noi era, lato mio, un'enorme patetica finzione. Quello che intercorre tra voi e Kakita, quello che intercorre tra voi e chi si interessa e soprattutto i motivi per cui qualcuno si è interessato e altri si sono disinteressati non sono più occasione di confronto nel momento in cui chiedete di combattere come samurai che si incrociano per la prima volta. Quindi ve lo domando volete che si incrocino due rivali o volete che si incrocino due samurai che si vedono per la prima volta a seconda di quello che voi chiederete io mi comporterò
2: un samurai che si incontra per la prima volta con un altro samurai non avrebbe un giudizio di quel genere che avete addosso voi pensate di arrivare a questo duello scevro del vostro odio nei miei confronti però dalle vostre parole esce soltanto il disprezzo verso quello che è stato parte della mia vita
3: io ho imparato a conoscere un uomo ho imparato a perdere quell'uomo poi ne ho conosciuto un altro che è diventato mio amico con il quale le differenze eh, sono state ancora maggiori quell'uomo è arrivato fino ad autodistruggersi a causa di una menzogna e quella menzogna io non la posso dimenticare quindi quando vi dico che io vi incontro per la prima volta è la verità perché tutto quello che è stato il passato per me non conta eppure avete appena detto che non potete dimenticare quella menzogna perché io non posso dimenticare il mio amico perduto e voi non siete mai stato un mio amico
4: su ne fai, wow
2: e sia, affrontatemi come meglio credete allora
3: vi affronterò come voi chiedete che io vi affronti
2: non è quello che state facendo Il daimyo si è intanto levato di mezzo, soprattutto sentendo i toni che, che si alzano. Io non ce l'ho fatta,
4: temo neanche perché andate poi a cocciare <ride> uno contro l'altro, giustamente, e quindi poi non si risolve. Beh, però più o meno siete equilibrati. E...
2: Da Diodio, l'interessante cosa dei Da odio
4: vai. Solo Kitsune chiedeva, wow, ma se dovesse vincere Umon, come funziona, sai che la volpe, il codice, eccetera, dobbiamo vendicarlo? No. Ida? No. ok. No, Ida
2: ha fatto un duello ufficiale. E se sì, ci dovessimo sentire però di vendicarlo? Potremmo sfidarlo a duello. Ok. <ride> ma io non me la sento molto.
4: Non credo che accetterebbe un duello... Che sceglierebbe la volpe, anche perché non avrebbe speranze.
2: Beh. In genere i duelli di spada vengono fatti con la spada e i duelli dei kami vengono fatti per
4: conto di qualcuno. Mm. Ma, non, ma la volpe non vuole uccidere uno Shugen già eretto a campione di humon quindi dovresti attaccarlo tu con la spada. Ma quel caso sarebbe avvantaggiato lui, questa cosa non mi è mai stata chiara. No, no sfidarlo a duello. È non può semplice. usare lui la spada e io i cami? No. E allora vedi, c'è una falla, bisognerà parlare con l'imperatore.
2: No, è che se tu devi sfidare a duello qualcuno, qualcuno lo fai per il suo onore, quindi che sia poi lui o qualcuno che combatte per il suo onore non dovrebbe fare nessuna differenza. Tu non stai combattendo quella persona perché la odi. In
4: teoria. Eh, in teoria. È tutto lì. Forse la, la vera regola del samurai. Che la teoria è molto differente dalla pratica.
2: Poi, se un duello avviene su una nave, in genere nessuno ne sa nulla.
4: Anche gli unicorni credo che si facciano meno problemi su queste cose.
3: Vabbè, per forza, <ride> si sparano. Si A sparano. Si sparano. Ah, <ride> proposito di così.
4: Io ho ancora due granate e passiamo alla parte:
3: allora, quello potrebbe essere il La due beppe, bello, è ancora due granate, si fa un duello granate, eh? così esplode Matsu Landia. E...
2: Allora, prima si tirano i dadi normali, ok, poi i dadi normali vengono calcolati in questo modo: voi avete più odio che normalità, <ride> Sì, ovviamente, io sì. Anche, lui. anche lui. I dadi normali eh, si tirano. Si guarda ognuno il valore più alto uh-huh. che ha fatto e si contano quanti di quei dadi hanno lo stesso risultato. Quindi ho fatto 5 che è il più alto, ne ho 2.
3: Ah, ok. Ah, io okay. ho fatto
2: 6. Quanti 6 hai? 6 è più alto, okay. ho vinto. 5 è pari, quanti ne ho? Io 1, tu 2, allora ho vinto io. Ok. E okay. si va a scalare. E se uno okay. ha
4: un 5, l'altro 3-4, vince quello con vince 5. Vince quello con un 5.
2: Quindi il punteggio più alto esatto. determina la vittura. Però dopo che hai tirato i dadi puoi decidere uh-huh. se sfruttare il tuo odio ok oppure no che è una cosa narrativa chiaramente anche perché comunque poi quelli li ritiri e devi vedere
4: e sfruttare il tuo odio vuol dire che sfruttare il, il
2: tuo odio vuol dire che tiri praticamente cancelli il tiro di prima perché se usi il pool
3: dell'odio usi il pool dell'odio invece dell'odio. che il...
2: Il risultato è che anche se avevi fatto 5 con i dadi normali e fai 4 con i dadi dell'odio, ti tieni il 4 dell'odio. Ok, okay. però se faccio
4: 6... Però se fai 6... E, nar- e cambia qualcosa meccanicamente vincere con l'odio Lo rispetto, devi raccontare. Okay. devi raccontare. Però rimai sempre da samurai. Sì, sì, ben chiaro. Quindi... E quando si sono sfilati Kakita e Makoto hanno usato i dà di amore, Sì. Cioè, quelli odio. Beh, Kakita si. Sì. E, eh sì. e poi anche lei, però, anche no, lei Solo lei ha usato i dati amore, Ida di amore, in di amore. In no, no, Kakita è andato giù dritto. Perché Kakita ha, ha usato tutto
3: l'odio che poteva. Esatto. Credeva di far fuori il fratello, eh sì, lei ha usato quelli di amore a terzo. Ah, 5 4, però.
2: Usi l'odio, non uso l'odio io.
4: Ok,
2: okay. posso raccontare io? Certo
4: non usa morte ma...
2: no perché tu scatti avanti e vedi che lui non fa nemmeno il gesto di tirare fuori la spada fino all'ultimo quando cerca di bloccare la, la tua spada ma ti rendi conto che lo fa più per pragmatica no più per non fare perdere l'onore a te che hai attaccato Pure una indifesa. persona che non ha risposto mm-hmm. e lo sta facendo comunque per
4: morire al posto tuo
1: Mm-hmm.
4: quindi wow che è tanto 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 percettivo vede che nel momento in cui si stanno scontrando c'è cioè Ida che sta per dare il colpo si ferma per un secondo perché vede che l'altro tira fuori la lama all'ultimo secondo però una persona normale in realtà vede la cosa andare direttamente
2: e <ride> tagliando a metà il corpo di Umon No, questa rimane a Ida perché sono le spoglie di di Umon. Vedi che mm, il corpo corpo di Umon si rimpicciolisce un po' e ti sembra che stia cambiando forma. E c'è la volpe che vi aveva donato un pezzo della sua pelle, che ha preso il colpo al posto di Umon e si gira verso di te, Ida. Mentre sta perdendo sangue e sta... E
4: non c'è Umon?
2: No. E ti oh. dice... What? Vi prego, l'onore di Kakita è stato rispettato. Lasciate che Umon viva, almeno per me. Giusto, per la moglie. Mm. Ha già sofferto abbastanza e non voglio che soffra ancora.
4: Questo lo vedono tutti? O vedono ancora Ubuntu che si è aggirato? No, lo vedono tutti. Beh, Matsu già lo sapeva. Ok, quanta gente c'è, a parte noi? Solo amici e familiari di quei matrimoni privati? Sì, o... esatto.
1: Ok,
3: io scrollo la spada.
4: se ne ha appoggiato di sangue,
3: così. la rimetto nel fodero, ovviamente. Mi inchino alla volpe perché chiaramente sono inferiore come ho giurato a Kakita che avrei salvato il suo onore allo stesso modo non essendo io mosso da intento di vendetta ma semplicemente dalla promessa fatta da un amico vi prometto quello che mi chiedete chiedo a voi però un altro favore visto che avete molto più potere di me e mi scuso se sono impertinente da chiedervi un favore fate sì che Umon non incroci mai e poi mai il mio cammino in nessuna condizione anche dovesse salvare l'impero perché se lo dovessi rivedere allora la promessa fatta a Kakita sarebbe infranta è tutto cominciato con una menzogna e finisce con una menzogna. Io mentirò a me stesso dicendo che Umon è morto. Potete accondiscendere a questa mia richiesta? In cambio della sua vita? Giuro su mio padre
2: che Umon non incrocerà mai più il vostro cammino.
3: E sia. E allora l'onore di Kakita è ristabilito. E wow, è finito il duello? Non so neanche se è iniziato il duello.
4: Non ho capito. Su si avvicina alla volpe ferita. Tira fuori la pelle la mette tipo spa, sulle spalle.
2: Devi mettere una mano sulla. Su, su pelle Lei è ferita femmice.
4: mortalmente o è ferita? No, è ferita mortalmente? Mortalmente? Eh, dove state andando forse avrete far affreddo? Avrete bisogno di quello che mi è stato donato ed è stato utile e se possibile la volpe si impegnerà per quello che può aiutare il fatto che Umon non incroci mai più i passi di Ida e mentre
2: sussurra Umon la volpe si ritrasforma in una volpe e muore e senza ulteriori epiloghi finisce La leggenda dei Cinque Anelli Senza ulteriori epiloghi Perché è proprio previsto da Reflections Che una volta Finito il combattimento Si spegne Sì
4: Fine Comunque Kitsune farà l'ambasciatore per gli unicorni (ride) E porterà Ah no non sei morto Non ce l'ha il martello Ah ma se vuoi te lo regalo Porterà il martello in Italia Comunque anche la volpe è
2: caduta vittima Della maledizione degli Yogo Eh.
3: Eh Immaginavo allora, infatti immaginavo, anche che lei è
4: praticamente morta quasi due volte Quindi sì,
3: esatto immaginavo quando, quando l'hai fatto trasformare ho detto aia eh. morirà
2: purtroppo la allora, maledizione,
4: è maledizione
2: è... tocca a tutti eh, c'è un motivo se li tengono
4: lontanissimi e poi se la, la volpe possibilmente userà tutti i suoi poteri per tenere veramente uno. lontano dai, dai, dai.
2: quello che avete ascoltato era la leggenda dei cinque anelli special e...
4: epilogue Second, allora second, epilogue,
2: ultimo, diciamo, eh. second epilogue eh, Abbiamo giocato a Reflections Bellino
4: E mm-hmm. se vi
2: è piaciuto lo trovate appunto su drive to rpg lo trovate anche linkato su FumbleGDR.it è Un po'
4: lunghetto però le regole
2: Sono ben 60 pagine con Circa
4: Come 60 pagine? Sono 60, 60. pagine le regole Ah, non sono queste due pagine? No, sono 60 pagine. Ah, c'è. Ah, vuoi dire c'è un po' di... La mia era una cosa ironica nel dire... Certo. È difficile perché ci sono due schede. No, c'è un po' di flavor. No, no, esatto, okay. Sì, sono 60 pagine scritte molto grandi.
2: Sono, scritte abbastanza, sono 60 pagine A5 scritte abbastanza grandi e eh, con un bel po' di esempi, esempi. Esatto. cose. Però il varie succo è sì, Però sì. il succo è questo. In più ci sono anche. Una ventina di pagine
3: più sì, o meno: più o meno, sì. Di ambientazioni assortite. Tra cui <coughs> bellissimo La,
2: commedia romantica. Esatto, c'è ovviamente il um, Royal Menia. Royal, esatto. Royal Mania.
3: Wrestling. Giustamente ah, parla il duello a parole, eh sì, eh.
4: Perché io ti distruggerò. No, certo, promo e E anche il tuo maestro, io sono già morto. <ride>
2: Quello, c'è cioè, lo scontro tra pistoleri, pirati, cioè, sta quello, esatto,
4: sì.
2: E niente, lo trovate in PDF, compratelo perché secondo me ne vale veramente sì, sì. molto Chiarino, la pena, sì, molto. E è un gioco che potete giocare in due, quindi quando vi tirano tutti
3: pacco, siamo esatto. rimasti in due, Reflection, non c'è non problema, cioè,
4: teoricamente va giocato in due, poi sì. c'ero anche io e quindi sì. abbiamo
3: poi secondo me è molto bello perché anche finalità così, se uno ha bisogno di allenarsi a parlare, a sostenere un dibattito, questo è uh. veramente forte. Sì, cioè sì, si sì. sente la tensione, secondo me, del dibattito. Uh, No, no? ma
4: sì. se vista soprattutto Mentre tra le giochi... prime scene cercavate molto attivamente di raggiungere in maniera subdola l'obiettivo, nelle altre, in una avete entrambi <ride> fatto due colpi bassissimi <ride> per esatto. cercare di raggiungere il vostro obiettivo e nelle ultime due avete scelto un obiettivo ma siete andati sì, dove vi ha il gioco e metteva un cazzo perché dovevate aver ragione voi e il tuo obiettivo era ammetti di avere torto no no. <ride> no di avere ragione e alla fine avete giocato tutto senza odio quindi praticamente tutte quelle scene non vi hanno quasi dato, dato dadi oppure anzi no perché
2: l'odio vi l'odio... hanno dato,
4: dato parecchi dadi e avete scelto voi di non usarli
2: esatto l'odio è quella cosa che scegli di usare o meno tu l'avresti usato? no io ho accumulato audio... personaggio mm. di Ida. Io ho accumulato odio come Umon Ma poi era la Volpe che eh, non certo. voleva. Quindi non avrebbe mai usato la, la Volpe. Eh, ci In un terzo chiedete...
4: parallelo, Ida sarebbe morto. Perché mm. avrebbe tirato di meno. I ci dadi. chiedete
2: spoiler sulla prossima campagna. In realtà vi do degli spoiler sulle prossime puntate. Perché mm. ci sarà un una sequela allora, se la di campagna di è lunga ce lo le... rompo tra un esatto. pochino Saranno, non troppissimo ma un pochino ci saranno un po' di one shot, two shot, three shot mm-hmm. la prossima di settimana prossima sarà con la nuova edizione di Cult yeah. e si intitolerà Ferguson Motel 10 sconosciuti bloccati in un motel
4: una notte di pioggia fighissimo con su- conoscendoti sarà tipo a Los Angeles negli anni 40 assolutamente eh? sì, okay. chiaro, <ride> infatti
3: io ero contento perché Hardboiled come la
2: Dalia nera Eh, farà parte di L.A. Noir, che è la nostra mini saga di di roba noir
3: poi eh, dopo
2: quella faremo un paio di piccole sessioni con alcuni giochi che ci avete regalato e eh, che ci avete chiesto di giocare tra cui tra le varie cose il primissimo da giocare sarà Incubus no, No, sarà Incubus Mm. che è una specie di post apocalittico con clan che si scontrano per il dominio delle risorse del mondo e... Mad Max sì, <ride> meno. Mad Max ma meno apocalittico okay. cioè, le città non esistono... è solo deserto no, no esatto le città esistono ancora la società esiste ancora però è un bel po' diversa da come la conosciamo adesso dopodiché in
4: realtà ci sarà poi ci potrebbe essere un po' un one shot di quinta
2: sì, anche lì una o due non lo so sì uno o due poi
4: anche dipende non decidiamo prima. potrebbero essere anche tre e poi ci sarà lo Beh, specialone decidi. di Natale
2: e poi ci sarà lo
4: specialone di Natale che ancora non abbiamo idea di che cosa sarà ah. la butto lì per quella 1, 2, 3 di quinta per non fare sempre la quinta sarà molto particolare saranno tutte classi non ufficiali e sarà ambientazione Bloodborne uh
2: quindi abbiamo un sacco di roba che bolle in pentola uh. e poi dal nuovo anno ci sarà una mini campagna di Coriolis giusto, sci-fi sci-fi, sci-fi. ho chiesto alla Weird si legge Coriolis e non Corioli come la forza okay. di Coriolis è proprio Coriolis. Coriolis quindi se l'editore italiano mi dice che si chiama Coriolis io è Coriolis, Coriolis. 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 ci assolutamente. assolutamente dove Claudio giocherà dove Claudio giocherà Beh anche nella, nello speciale di Bloodborne
4: uh, gioco Sì ma di solito masterizzo io e tu giochi Questa volta come i Vampiri giocheremo insieme giusto. Quindi mi tradirai Mi stavo dimenticando di Vampiri <ride> Quindi farai il traditore Mi solito. stavo dimenticando
2: <ride> di Vampiri Allora due cose su Vampiri c'è stata, Ah la
3: domanda giusto. C'è stata la ma lunga discussione
2: su Vampiri che so La è puntata è successo? finita Cosa Adesso è c'è successo? DM. risponde Se
4: volete rimanere
2: il DM risponde: Ci avete chiesto cosa ne pensiamo di tutto quello che è successo con uh, la nuova edizione di Vampiri, le copie date al Macero, eccetera, 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 eccetera.
4: eccetera. Tutti i casini di Cesceni, eccetera, eccetera.
2: Allora, da un lato, la gente si deve un po' calmare perché, comunque, stiamo parlando di gioco. di gioco che dovrebbe essere prima di tutto per divertirci. Capisco che alcuni argomenti possano toccare dei tasti ad alcune persone, e di questo me ne dispiaccio. Un po' il problema è stato anche secondo me che la White Wolf si è tirata addosso la zappa sui piedi da sola. Senza dubbio. Perché eh, volendo fare la scelta coraggiosa di voler essere più inclusivi, disponibili verso tutti, però si è tirata proprio gli occhi di tutti addosso, che sono andati a pescare tutti i minimi particolari, certo. alcuni a un livello da scegliere. Maniacale, che... esatto. Altri come quello del caso che poi ha portato a portare al macero i manuali, una via di mezzo. E diciamo realtà... che Claudio è
4: molto sensibile sull'argomento e quindi forse un po' di parte, perché lui aveva ordinato i manuali e c'è tipo un ritardo di mesi e mesi apposta per questa che cosa. Sicuramente incazzato. Perché gli fanno per... il bundle.
2: Io ho preordinato il bundle e lo vedrò dopo che tutti gli altri ci hanno già giocato. Sì. Però vabbè. Sì, no, sono...
4: secondo me hanno perdonate la parola, hanno abbozzato troppo in fretta, ci sta a ritrattare su una cosa che pensi che per molti sia pesante, perché se lo sentono, giustamente tu non sei in quella situazione, non puoi sapere come si sentono gli altri.
1: Mm-hmm.
4: Però, primo, è un gioco di ruolo, e nei giochi di ruolo anche tutti noi ci abbiamo giocato da ragazzini, da ragazzini eravamo tutti caotici malvagi e facevamo le peggio stragi, E peggio cose. da ragazzini, cose. se pensi sì, alle esatto. nostre
2: campagne di vampiri... Fuca diciamo che, che là si va più sul
4: politico ma io credo che la differenza tra un gioco di ruolo dove si dice che siano mm. i vampiri a causare quelle tragedie non tolga in realtà responsabilità agli umani che hanno causato quelle tragedie nella vita reale mm. perché sanno che nella vita reale se c'è qualche vampiro che ci ascolta mi spiace ma non esistete quindi è un gioco di ruolo e io chiuderò la mia, il mio punto sul fatto che come diceva un comico e non mi ricordo chi Diceva tu hai diritto a incazzarti, e a sentirti offeso per qualsiasi cosa, ma io ho il diritto di dire che non me ne fotte un cazzo, scusate il francesismo, perché ormai la gente si offende un po' troppo facilmente, soprattutto sul fatto che è un gioco di ruolo, non è una battuta presa male di qualcuno che dici oh potevi essere un po' più delicato, certo. è un gioco di ruolo. Non solo, poi il discorso
2: è ancora più sofisticato di di come è passato su internet perché il punto non era i vampiri hanno fatto tutto e gli umani non hanno fatto niente, leggendo la frase quello che c'era scritto è i vampiri hanno dato il là per fare questa cosa per togliere eh, attenzione da quello che facevano loro però poi effettivamente alla fine non erano loro a fare le cose, erano comunque gli esseri che mai. se non sbaglio Quindi, anche nelle altre edizioni di Vampiri sì, c'erano un sacco
4: di situazioni nel mondo, solo che qua se sì, la sono presa perché ha avuto più attenzione di quello che secondo me
2: doveva avere, non solo, è anche un fatto molto più vicino al mm. vissuto di oggi piuttosto che per un giocatore di Vampiri del 96 l'olocausto sì, che per certo. quanto fosse una roba terribile era comunque successo 50 anni prima, certo. questo è successo poco tempo fa, quindi è più sentito, perché è temporalmente più vicino sì, e certo. uh, ha causato dei... Però
4: ah, non vuole essere t- troppo delicati, è come dire, se avessero detto, e probabilmente l'hanno detto, che esempio, Hitler era stato controllato da un vampiro, non credo che la gente che legge il manuale va a pensare che ah, stanno togliendo responsabilità a una delle persone più malvagie della storia, perché lo sanno che non c'era nessun vampiro che controllava. Almeno spero che voi sappiate che non c'era nessun vampiro eh, esatto. Questo, questo
2: è il, pu- il punto successivo: <ride> dovremmo saper distinguere dalla finzione della realtà, certo. e dalla realtà delle volte perché altrimenti gli non
4: incendi non... in California potrebbe essere qualche mago impazzito. Ma visto che i maghi non esistono, come no? In tre meri, i vampiri sono
2: anche maghi, eh,
4: vampiri e maghi
2: col
3: parco dei vampiri. Terribile. Quindi adesso
4: ancora altri sei mesi di ritardo sui manuali. Può darsi, no? Il PDF, io, però, ce l'ho già.
3: Io ho solo un'opinione relativamente alla casa editrice: nel senso che eh, allora. Eh, la, la serie dei vampiri è una serie incardinata nella storia degli esseri umani, quindi necessariamente ti devi collegare agli eventi che avvengono, quindi non sì. è che puoi tanto scappare. La storia degli esseri umani è piena di merda e i vampiri si intrecciano con questa merda.
4: La, Poi, sfruttano, anche, la sfruttano eh. La sfruttano,
3: no? Sono comunque, e questo non dobbiamo dimenticarlo, nell'ambientazione degli esseri abietti. Poi ce ne sono alcuni che sono meno abietti, altri sono molto abietti. Però sì, tutta la che...
4: meccanica di base di vampiri è quel limite dell'umanità.
3: Esatto, esattamente. È il vampiro che provoca cose all'interno dell'umanità perché deve mantenere un determinato tipo di profilo. Ok? Quello che a me ha lasciato perplesso di tutta la vicenda è stato il comportamento della casa editrice. Cioè, tu fai delle scelte coraggiose nel manuale. No? Quindi intrecci la storia dei vampiri con delle nefandezze fatte anche recenti e ti devi poi preparare
4: certo. a spiegare
3: perché hai fatto quella scelta.
4: Soprattutto in un mondo di adesso con i social. Esatto,
3: no? soprattutto in un mondo come quello di adesso dove no, il politicamente corretto è diventato borderline al cagamento di cazzo perpetuo. Cioè un conto è essere politicamente corretti e cercare di non offendere persone che possono essere sensibili all'offesa, un conto è rompere i coglioni su qualsiasi cosa. No? questo confine adesso è sempre più labile quindi a ragione o a torto non faccio questa distinzione eh, se tu sei una casa editrice e fai una scelta in cui ti vai a incanalare in una cosa che colpisce una popolazione che è sensibile perché è stata oggetto di recente, non 40 anni fa di discriminazione devi anche saperle spiegare la scelta che hai fatto sì. e quindi convogliare il messaggio a tutti gli infervorati psicopatici che, fa, che hanno fatto delle ricostruzioni assolutamente aberranti perché quelli devono avere il loro nome e dovrebbero prendere delle pastiglie, secondo me, eh, il, devi saper spiegare le scelte invece al giocatore sano, in modo che il giocatore sano non vada dietro a quella piccola nicchia di giocatori invece un po' troppo esagitati che poi creano questi inghippi, perché alla fine chi ci ha perso? Claudio, per esempio, che investe una cifra, no? che non sono pochi soldi perché i manuali dei giochi di ruolo costano e questo lo sappiamo tutti, e deve aspettare eoni per avere quello che lui ha già pagato, solo ed esclusivamente perché ha montato un caso che obiettivamente poteva essere gestito. E io in questo, vi ribadisco, sapendo pure che ci sono dei giocatori che secondo me sono un po' troppo infervorati, io ritengo che la responsabilità massima sia della casa editrice. Perché non si è
4: preparata... Si sono trovati con le bracche calate esatto. quando potevano pensarci un po' prima. Esatto,
3: cioè se vuoi cagare sul ciglio della strada devi almeno guardare a destra e a sinistra certo. che non passino automobili. no? Cioè è il de minimis per non essere sgamato loro invece si sono fatti trovare con i pantaloni alle ginocchia sul raccordo anulare a Roma le sei del pomeriggio che è, da
4: princi- cioè. è da principianti perché il momento in cui fai una cosa contro- che sai che potrebbe essere controversa perché quando lo scrivi lo sai che potrebbe essere controversa e poi i vampiri è sempre stato certo. controversa però controverso. a quel punto preparati prima un po' su
3: tutto esatto, hai una community che già comunque è molto più no? ricettiva e responsiva rispetto ad altre e lì proprio te la vai certo. a cercare Ecco, tutto qua. Questa è la mia opinione. Spero che. Tutto questo, però, per dire che il PDF nel frattempo, almeno
2: quello mi è arrivato è del manuale base, qui possiamo, possiamo <ride> finire finalmente la famosa campagna di
4: vampiri e... durante ho parlo... l'olocausto. Ma... No, ho
2: parlato, no, no, ho parlato no, con no, Matteo. No
4: no, 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 se c'è Matteo, no. Ho parlato, no, no. ho parlato con Matteo ho, parla- ho parlato con Claudio si stava strozzando perché ha pensato Matteo in una campagna ambientata un
1: olocausto sì. sì pericolosissimo no.
2: ho parlato con Matteo ho parlato con Claudio quindi so come volevano farla andare a finire e cambierò ah, completamente la, con la piani no. e farò
4: quello che volevo okay. lo stesso
2: io <ride> con Fuketsuna
4: <ride> o con Zlatan
2: no io faccio il master quindi non ci sarà né Fuketsuna né ah. Zlatan
3: Fuketsuna ti ricordo che è diventato poi Fuketsuna era uno dei buoni dei saggi, di, so, Colconda, poi dei saggi
2: di... di
4: Golconda quindi sì
2: era uno dei peggiori ma era anche uno dei buoni è vero
4: era uno... Beh, Zlatan,
2: Zlatan è... era uno dei meno sociopatici ma era un figlio di puttana
4: Zlatan c'è ancora secondo me da qualche parte il Tremer che si pente di non averlo ucciso quando aveva l'opportunità ma per curiosità l'ha lasciato andare però
2: dato che eh, nella nuova edizione di Vampiri i Tremer sono proprio al centro di una frattura mm. epocale <ride> mi sembra <coughs> perfetto tirare in ballo di nuovo i nostri vampiri e chiudere quella. Mm? Altre Al qualcosa, sicuramente sì. Al Rico. No, quello era il no.
1: Vabbè,
2: eh, mentre sai. andiamo a vedere su heroforge <ride> come si chiamava il tuo vampiro. Io, do la buonanotte a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta. Grazie a chi ci ha regalato manuali di giochi di ruolo recentemente. Grazie. Chi ci ha regalato delle bottiglie di La Gavolin, che pure Madonna, sono state molto grazie. apprezzate
4: ciao cinque anelli è stato un grosso piacere è stato
2: bellissimo vi dico subito prima o poi Rokugan torna per forza quindi questa te la lascio non so se torna la volpe mettiamola così <ride> torna Rokugan ma non credo torni la volpe perché il manuale lupo cinque anelli l'abbiamo e ho intenzione di usarlo
4: ma se è ambientata dopo io farò l'unicorno che ormai ha in parte tradizioni della volpe
2: non c'è la volpe nel manuale del nuovo 5 è perché ormai è
4: finita si è fusa con l'unicorno non esiste
2: più e... ha tisciato la mantide grazie a tutti quelli che sono venuti domenica scorsa a Immaginaria seguiteci eh, andate a comprare il bundle di Clotos esatto. e Gattai su famogdr.it slash shop perché fino a domenica è in sconto a 23 euro invece che 29 se avete già comprato i manuali, Black Friday è il codice da usare per avere il 20% di sconto su qualsiasi cosa nello shop, ad eccezione del bundle, che è già scontato del 20%. Mondo di Tenebra. Sì, lo so che si chiamava Mondo di Tenebra, grazie Roberto.
4: <ride> no, era il... il cosa, <ride> I werewolf, però ci sono per primi, quindi non lo so. Ma però... se una... Dante! Dante! che non c'era HAL. Al, al Dante come, come la secondo
3: me, c'è nel cognome. Eh? Cioè, se, 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 in Tutto il nome completo ci sarà Devi
4: trovare la scheda. Aspetta, ci sono qua le miniature, perché Claudio le ha fatte per tutti: da Zlatan, Iram. Il Conte No, e Dante. E Basta. Penso Dante. Dante. Dante la vita però,
3: poi mia. avevi
2: la doppia tripla, quadrupla personalità. Che sì, dopo è e avevi quando sicuramente una, una da qualche
4: parte, eh, cioè 2000 nomi esatto. E poi... Però vedi, il secondo PG che non si chiamava Al. Attenzione. Sì, insieme a... Fizzic. No, Fizzic. E il, quello di... Della campagna... Cos'era? Leggenda di Cinque sì, Sages. Dragon Age. Beh, anche
2: la Leggenda di Cinque Sages. era Age, Era lo Clear, Anche Kitsune. si, sì, sì. È vero, e vedi? Mi sto, mi, mi sto scorporando, quindi bravo, prossimi tutti... Bravo, <ride> no, tutti no, non ricominciare. Dai, ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte!
0: Come oh.